1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crimes en prenant un bon café. Je serai votre animatrice à la voix légèrement enrhumée, j'espère que vous me pardonnerez et je suis avec l'exceptionnelle la... <rire> Catherine. <rire> Comment ça va? Bonjour, ça va bien, aujourd'hui je me concentre pour ne pas faire les papes et les papes et pas dans le micro. <rire> ça part bien, hein? Ça part bien. Ah, bon, je suis contente. Ouais. Et en plus, euh, on vient de manger du boostant, alors on oui. s'excuse si ça sent l'ail dans vos voitures et dans vos écouteurs. <rire> oh lol! Et dans votre Patreon! <rire> Exactement! Oh yes! Alors, aujourd'hui, comme d'habitude, on va avoir du café et du crime oui. pour vous autres. Mais là, je me suis dit que j'allais faire quelque chose de spécial pour l'introduction. Mm -hmm. Parce que ça fait longtemps que toi et moi, on était en vacances. Là, je me suis dit que les gens avaient peut-être besoin de se faire « refresh » la mémoire un petit peu de « c'est quoi? » Un peu de crime dans ton café. Alors?
0: Mon dieu, c'est bien funky fresh, ça, cette idée-là, j'aime ça.
1: Alors? Oui, j'ai demandé à ChatGPT... Oh non, pas ChatGPT! J'ai écrit dans ChatGPT, oui, c'est quoi un peu de crime dans ton café. Puis, c'est quoi? Et voici la réponse. Oui. Un peu de crime dans ton café est un podcast québécois populaire animé par Maude Guérin et Stéphane Crête.
0: Ah, sweet! C'est
1: nous, ça! <rire> Non, Lancé en octobre 2020, ce podcast hebdomadaire explore divers sujets liés au crime, à la justice et à la psychologie criminelle, le tout dans une ambiance décontractée et accessible. Chaque épisode de Un peu de crime dans ton café présente une histoire vraie de crime, souvent basée sur des faits divers ou des affaires judiciaires marquantes. Les animateurs discute ensuite de l'affaire en analysant les différentes facettes du crime, du comportement des personnes impliquées et wow. du déroulement de l'enquête et du procès. Oui, on fait définitivement ça. Un peu de crime dans ton café rencontre un succès considérable auprès des auditeurs québécois et francophones mm -hmm. qui apprécient son approche divertissante mais informative des affaires criminelles. Le podcast est disponible sur plusieurs plateformes de streaming audio et compte une communauté active sur les réseaux sociaux où les auditeurs peuvent interagir et partager leurs propres théories et opinions sur les affaires abordées. Mais j'aimerais ça que ça existe pour vrai, mais c'est <rire> pas nous! Alors voici ma question. Oui. Laquelle de nous deux est morte Guérin? <rire> ben, est Craig. Ça m'a pris du temps à replacer que Maude Garin <rire>
0: sur la madame dans le cinquième rang, puis dans « Toute la vérité». Je sais pas, qu'est-ce que tu préfères?
1: Ben moi, je pourrais être Stéphane Craig. Ça
0: me dérange pas d'être Maude Garin. Ben voilà! Parce que j'ai quand même regardé Ça, presque toutes les saisons de « Cinquième rang» pendant dans mon congé de maternité. Et Brad était est mon personnage préféré dans une Gag» de chez vous. J'allais dire, t'étais probablement tout seul, mais non, comme... Non, il est adorable. Tout le monde, tout le monde aime Brad d'une certaine manière. Ben eh oui.
1: Ben oui. On aimait l'aïr. Alors, oui. voilà. merci, Chad GPT. Soyons chiens. <rire> bah, merci beaucoup. <rire> merci, Chad GPT, de dire qu'on est populaire. OK, je me demandais vraiment où t'allais avec
0: ça. Fait que c'est fun que tu voilà. sois voilà. là. Je, je m'attendais pas à ça. Eh oui, merci, Chad bon. GPT. Encore une fois, on enregistre le soir. Fait qu faut que je dis que je vais sûrement être extra
1: tannante ou voilà. extra lunatique. Je vais être là pour la rappeler à l'ordre. Oui, c'est ça. Mais moi aussi, je suis fatiguée. <rire> T'as pas le droit. Et on a mangé tout ça <rire> On est toutes alourdies par les pétards. On, euh, on est comme une
0: montgolfière. Puis on a des sacs de. Tu sais, de lait, c'est ça, ça. Puis on va lâcher nos sacs de sable
1: pour pouvoir s'élever dans le ciel. Ah. Ah. On va lâcher des sacs de patates. <rire> oui. Alors, avant de débuter dans ton histoire, ah, oui. nous allons vous recommander un café. Ah. Alors, donc... <rire> <rire> tu peux finir tes vocalises pendant ce temps-là. Alors, le café qu'on vous recommande ce soir, c'est le café de la, du Torréfacteur Pista, dont on vous a parlé assez souvent. Mm -hmm. Tout le monde connaît Pista maintenant. Oh oui. Tout le monde. Ils sont aussi populaires qu'Un peu de crime dans ton café, animé par Maud et Stéphane, Stéphane Crête. <rire> Alors, Catherine a absolument voulu que je choisisse celui-là parce qu'il est imprononçable. Alors, c'est le Miguel Rodriguez du Guatemala, Matacuez-Quintla. Oui. Yes. Miguel Rodriguez, for the record,
0: j'étais capable de le dire. C'est <rire> le <la> reste. <rire> <rire> Guatemala aussi, <rire> c'est la fin que Gaudre, 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 capable Gaudre. de le dire. Bon, puis j'avais absolument besoin de ton aide pour... Euh parfait pouvoir pour l'addiction le pouvoir de l'addiction
1: oui puis là t'es comme voilà t'es enrhumé es, c'est parfait pour prononcer oui. des mots que t'as jamais vu de ta vie on est dans l'école de diction ah qu'est-ce pour la sauvegarde Windows on oui. est
0: dans l'école de diction sauvegarde OneDrive <rire> donc non merci ne me rappelez plus jamais ça ouais ferme ta gueule. ferme ta gueule, je voulais même pas que OneDrive soit ouvert attends on va fermer ça tout de suite sacrément bon quitter OneDrive. Et voilà. Et voilà. Mon chat m'a dit de faire attention pour ne pas trop sacrer devant mon enfant. Oh Mais là puisque là. mon enfant ne nous écoute pas et n'a aucune conscience de ce qu'est un
1: podcast, je peux sacrer ici. C'est mon safe space. C'est ton safe space. Tu peux sacrer comme tu veux. Oui. Voilà. Oui. Alors, euh, je répète, le, pod, euh, le podcast. Le café Miguel Rodriguez du torréfacteur Pista, il a des notes de caramel, de noix et de chocolat noir euh, mm -hmm. comme une bonne pâtisserie et c'est comme une bonne patate. Tu vois comment Ça a avec les patates. Oui, mais je comprends pas où tu t'en vas avec ce début de mot P pa pa, c'est série. OK. c'est un café qui nous a été offert par une discordeuse qu'on aime beaucoup, Sony. On pense en tout cas. Il me semble que c'était toi, désolé, on a comme une pile un... des fois on se mélange un petit peu, mais Sony, tu nous as envoyé des cafés à Noël et c'était mm -hmm. super apprécié. Mm -hmm. Merci beaucoup. Mm -hmm. Et merci de nous raconter ta vie rocambolesque sur Discord, c'est toujours très distrayant. <rire> oui, puis d'être toujours dans notre coin quand on a besoin de quelqu'un pour s'indigner contre quelque chose. Oui, voilà. merci beaucoup oui. d'être notre goon.
0: Oui, absolument, goon, no notre, notre goon
1: verbal, notre gounette aux cheveux roses. Mm -hmm. Alors, euh, merci, Sonny. Mm -hmm. Et maintenant, Catherine, tu as une histoire de crime pour
0: nous. <coughs> Justement, j'allais, en bon français, adresser cette question dans mon introduction. J'aime beaucoup euh, dire en bon français, puis ensuite faire des anglicismes. Donc, Parfait. bonjour tout le monde, je suis de retour avec une nouvelle série que j'ai intitulée « Catherine prend des libertés en Estifie pour vous raconter des faits divers du bon vieux temps
1: ah. ah. <rire> ».
0: Aujourd'hui au menu, une histoire qui m'a été rapportée par une de mes étudiantes la session passée, shout-out à Jessica, et qui n'aboutit tristement pas à grand-chose. Je préfère le vous dit. le dire tout de suite, histoire que vous ne soyez pas trop déçus en bout ah. de ligne, parce que ça comme... Ça finit un peu en queue de poisson. Oh mais wow. je trouvais que c'était vraiment intéressant, puis j'avais jamais entendu parler de ça. puis je me disais, moi je connais bien des affaires de l'histoire du Québec, mais j'ai jamais entendu parler de ça. Fait que ça pourrait être intéressant d'en parler, pour que le monde le sache. Voilà, c'était à peu près ça mon train, de, mon train de penser, en bon français encore. <rire> euh, alors voici l'histoire, trêve de préambule, de la fois qu'on s'est demandé qui avait mis le feu à la cathédrale Notre-Dame de Québec. Qui? Interrobagne. C'est une histoire pas mal légère, vous allez voir. On va pouvoir chanter l'incendie à Rio, autant qu'on veut, Oh oui. et aussi le thème de « Pimpons, les pompiers <rire> ». Oui, mais mon objectif, c'est de 1. informer le public, car c'est ma mission numéro 1. Oui. Un almanach du ça que peuple. Professeur. <rire> oui, c'est vrai! <rire> Et un almanach. Et un almanach Almana du, Almana du peuple! Alors, je, comme un almanach du peuple, je vais vous renseigner sur cette période de l'histoire du Québec. Il s'est passé il y a à peu près exactement 100 ans. En fait, c'est en 1922, c'est pas longtemps. Mais mon but numéro 2 était de créer un buffer de cas légers entre mes cas terribles de féminicide parce que j'ai commencé à faire mes recherches sur Isabelle Bolduc. Et j'ai réalisé que « Mon Dieu, mais la mort de terrible. cette femme est encore plus atroce que celle de Julie Boisvenu. Comment vais-je raconter ça? Si je me tape tous ces cas de féminicides d'un après l'autre, je vais faire une déprime. » Vous ne voulez pas me voir déprimée? Non. Non! Alors j'ai décidé « Ah oh ben garde. entre-temps, en, il y a des affaires que c'est pas, c'est pas vraiment <rire> des crimes. » puis c'est pas trop tu sais ça rentre dans la catégorie quel est le crime mais je me suis dit ben c'est le fun c'est des faits divers puis c'est quand même de près ou de loin lié à la criminalité fait qu'on va parler de ça puis la prochaine fois dans un mois on va parler de féminicide <rire> pis on va brailler bon bon mes sources d'abord un épisode de l'histoire ne s'arrête pas là qui durait 20 minutes, puis au bout des 20 minutes, il était comme « Oui, mais c'est ça, ça mène à rien. » Puis j'étais comme « Ah, oh, j'abandonne! <rire> » Mais une toute... fois que j'ai « Ah, c'est eh, eh, voilà. Mais moi, je voulais voir, je vais étirer la sauce beaucoup plus que 20 minutes. voilà Comme quoi, je suis meilleure que... Je pense que c'est André Martineau qui, qui oui. anime ça. Vous non, non euh, André Martineau, c'est aujourd'hui l'histoire. En
1: tout cas, fait, je suis meilleure Laurent que
0: ça. Euh, je ne sais pas, hein, tu vois, veux... le... tout... tout... gang-là, tout le monde. <rire> On du, va tirer la source en faisant des Du, du Radio-Canada Money, là, tous ces gens se...
1: Et en se demandant, c'est qui qui fait les podcasts Radio-Canada. Et en essayant de se rappeler, c'est quoi les paroles d'Alexandria Rio? Voilà. voilà. En pleine
0: nuit, une, une sirène. sirène. C'est tout ce que je la
1: fait la pouette. pouette.
0: Donc, il y avait ça. Et après ça, j'ai abandonné mes recherches. Après ça, j'ai fait mes recherches sur Isabelle Bolduc. Après ça, je me suis dit, non, je ne suis pas prête mentalement à faire ça. Donc, j'ai repris mes recherches. Et j'ai trouvé une page du blog Présence Info, qui est un blog consacré à, je dirais pas la culture, mais plutôt l'histoire des religions. Ah! C'est intéressant. Puis Près puisque bon. ça, ça concerne comme l'Église catholique, mais il y avait une grosse entrée là-dessus. Il y avait aussi un article de radio qui était complètement inutile, <rire> une entrée de blog de la dépoussiéreuse de crime Annie Richard, et un article de... En fait, c'est pas un... Uh « -huh. It's a paper! » Non, mais c'est <rire> un article, oui, de Carole euh, Barnabé qui avait écrit un article sur une portion de ça qui est l'incendie de l'église de Saint-Boniface dont on va parler tantôt. Puis là, à partir de là, j'étais comme « Ah, je n'ai pas assez de jus pour étirer la sauce. Voyez-vous, ça me prend, je sais pas, un petit vin pour déglacer, tu sais, mmh. pour continuer dans ma métaphore. » Alors, ben, je me suis tapé tout le travail, puis je suis à la source, puis je suis allé voir tous les articles qui dataient de 1922, 1923 et 1927. Wow. Dans le soleil, la tribune, puis le Canada. Puis là, j'avais assez de jus. Oh, wow! Bon, c'est toute une recherche. Partie 1. Yes! Ce n'est pas la belle nuit de Noël? <rire> c'est ça. Nous sommes le 22 décembre 1922. Puis ça, ça fait... 22-12-22. C'est <rire> clairement que les fans de numérologie vont faire quelque chose avec ça. Et effectivement. Mais en tout cas, les astres n'étaient pas alignés. Mm -hmm. Probablement que Mercure était en rétrograde. <rire> Parce que cette nuit-là, un peu après minuit, tout à coup, une alerte est donnée dans la ville de Québec. Il y a trois sources différentes quant à justement la source de cette alerte-là. Dans certains articles, ils disait C'est un inconnu qui passait par là, qui a vu un feu et qui a donné une alerte. » Dans, Dans un autre, autre feu. Tire, oui, c'était un, un, un fire spotter. Ouais. Il se promenait. Allez, les les gars, Où sont les feux? Oh mon dieu, il y a un feu! Le, le voilà! Sinon, la deuxième Travail théorie, c'était des députés revenant de la chambre qui passaient par là un peu après minuit, peut-être un peu garlot après avoir bu un petit peu de cognac. <rire> Ah, en tout cas, il y en a un qui va revenir dans cette histoire là Lui, on okay. sait était là pour de vrai. Égalo. Oui. Sinon, c'était... Mais là, ça, je pense qu'on va en prendre ça avec un grain de sel parce que dans le soleil, ça disait, c'est un brave journaliste du soleil qui travaille oh, tard oh. qui a spoté
1: <rire> le feu. C'est <Je> comme... <rire> comme oh, ils oui, sont efficaces, ça, ces ça. journalistes du soleil. En
0: tout cas, un peu après minuit, il y a quelqu'un qui a constaté que la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec était en feu. Pas oh my God. dans le sens figuré, mais dans le sens littéral. Et là, il y avait effectivement un député, un échevin, huh? non, c'était pas un échevin, c'est vraiment un député qui passait par là, qui s'appelait L.A. Cannon. Alors, il court au presbytère pour aller avertir le, le curé qui était responsable de la cathédrale, qui avait le nom très, très malheureux de Monseigneur la Flamme. <rire> Alors Alors, La Flamme a été avisé qu'il y avait un feu et l'alarme est sonnée. Donc, il appelle les pompiers à trois reprises, parce qu'apparemment une fois, c'était passé. assez. On est oui, en 1922. Ils cherchaient les tuyaux. <rire> Ils cherchaient les... Il les tuyaux, puis tu sais, c'est les vieux téléphones, puis ouais. la centrale, puis tout. Fait que là, il appelle à minuit 14, ensuite à minuit 21, puis après ça, à minuit 29. Puis là, le chef du service des pompiers, Donnelly, Donnelly. et ses hommes se garochent sur leur camion. Mais là, le brasier est bien trop imposant déjà et fait déjà beaucoup trop rage. Ils savent pas exactement oh non, quoi il faire. est enragé. Fait qu'il il est vraiment fâché. Alors, il essaye de lui donner une petite tisane, <rire> lui chanter une petite berceuse. Mais non, bon. Feu, feu, joli feu. feu. feu <rire> ton artère nous réchauffe. Oh,
1: c'est oh. ben, bien beau. Je savais pas qu'il y avait d'autres paroles à part feu, feu, joli feu. Ça ben, me semble. Mais c'est non, mais joli, c'est peut-être ma mère qui les a inventées aussi. <rire> pour, pour vous rendre heureuse, et toi voilà. et ta sœur.
0: Alors... Il commence, les pompiers commencent par démolir les portes de la cathédrale pour rentrer en dedans, mais ça, ça fait rentrer de l'air qui alimente le, le feu. feu. Je ne sais pas si elle a pensé à ce bout-là.
1: Non, en dans tout ce temps-là, on n'avait pas compris la science du feu. Ben, je ne pense pas, parce que c'était <rire> euh, okay,
0: un peu moyen. En tout cas, fait que la fumée est trop dense, anyway. Ils doivent porter des masques pour ne pas étouffer. Sérieusement, c'est rendu à ce point-là quand ils sont là. Puis là, dans le lit, il fait le tour. Y il y avait -il des masques dans ce temps-là il faisait juste se mettre un drap à la tête. Il se mettait peut-être un drap à la tête présage, <rire> shadowing, de où est-ce que je m'en vais plutôt <rire> oh! là. Mais non, ok. Et Jeff dans le livre tourne plein, il ressort, puis il est comme, oh my god, c'est terrible, ok, ça va exploser d'une minute à l'autre. Et effectivement, à minuit 40, il y a une grosse explosion. C les vitres commencent à péter dans, dans l'église. Oh non,
1: les beaux vitraux oh,
0: La à vie temps. de Jésus! Pour vrai, là, je l'ai quasiment genre minute par minute si okay. ça se wow. fait Si, si, as de, la misère, si as de la misère avec les, les beaux vitraux qui explosent, là, tu vas avoir de la misère avec le reste. Là, oh non! Mais je veux aussi vous rassurer tout le monde puis vous dire qu'il y a personne qui est mort là-dedans, OK? Là okay? C'est pour ça qu'on fait des jokes. Il y a, il y a des incendies dont <rire> on va parler des gens qui meurent puis on fera pas de jokes. Fait que vous, vraiment, vous pouvez relaxer, là.
1: « Ne soyez pas comme le feu, ne soyez Chante, pas enragé.
0: »« Chantez feu, feu, joli feu, puis voilà. vous allez bien. » Fait que là, pendant que tout explose, le brave Monseigneur la flamme va dans la sacristie pour sauver ce qui s'appelle les saintes espèces. Je ne savais pas c'est quoi, mais c'est comme, <rire> c'est comme, je ne sais pas, c'est comme le, le tabernacle. Puis ouais, le ouais. Can... Bon, c'est ça, c'est les saintes espèces. Il est accompagné de messieurs les abbés Delaurier, bello et Turcotte, et là, il arrive et il constate que le tabernacle était
1: ouvert. Ah, oh ben, tabernacle.
0: Sacr... Je sais. <rire> <rire> oh. Et là, il réalise que le tabernacle était déjà ouvert et que les vases sacrés qui étaient à l'intérieur oh avaient non. disparu. Alors, est-ce que quelqu'un a volé les vases et a ensuite mis le feu à la basilique cathédrale de Notre-Dame pour dissimuler oh, ses traces?
1: Mais oh, my que, God! Quel est le crime? Tu ne le trouveras pas. Je l'ai sacré en feu.
0: On peut pas dire ça. C'est une église. On peut pas la sacrer en feu. <rire> C'est sacré. La... Non. Mais en fait, là, il n'y avait aucun crime. C'était un, un pauvre employé des postes qui avait voulu aller sauver les vases sacrés. Fait que oh. il, Les vases
1: étaient corrects. Il oh. n'y a une personne qui les avait volés, C'est le monsieur un... de la poste. C'est
0: un gentil monsieur de la poste que je sais pas de quoi il se mêlait. Là, mais <rire> en tout cas, il est allé ramasser les vases puis il les amener au presbytère. Tout, tout était correct. Bon.
1: Il est rentré dans un incendie pendant oui. que les policiers. Pendant que les, les pompiers étaient comme, non, on va mourir, hein? Puis là, le gars de la poste il était comme, moi, j'ai pas peur de surfer Oui. Pour aller sauver les vases sacrés. C'est
0: yes. qui ces vases sacrés-là? C'est tes parents? Pourquoi, pourquoi tu y tiens à ce point-là? <rire> C'était
1: un hostie de gros calais.
0: <rire> de sacrament! <rire> Et voilà! C'est Donc, de retour dans, dans la rue, un euh, échevin, ça c'est vrai, c'est un échevin, qui ne se mêlait pas de ses affaires, ordonne que tous les lampadaires soient allumés pour que les pompiers voient ce qu'ils font. Quoique me semble que Our avec first <rire> <dans le> <rire> Yo, c'est exactement ça que je me disais quand j'ai vu ça j'étais comme ça avec. si elle si, si la nuit je sais pas il y où le feu. si tu regardes la cathédrale puis t'es comme ça va exploser d'une minute à l'autre comme clairement l'incendie n'est pas comme... sous contrôle puis c'est assez massif là. ça prend des lunettes de soleil pour le regarder t'as tu vraiment besoin des lampadaires de 1922 qui devaient pas éclairer fort là, pour voir ce qui se passe pas sûr bon ça me fait penser à tant que là... les arbres
1: je vois pas la forêt oui exactement
0: fait que, en tout cas, il y avait aussi... Que, il y avait une grosse foule qui était là. Parce que, tu sais, je veux dire, la cathédrale est en train de brûler. Mm -hmm. C'est quand même important. Il y a okay. plein de, même si c'était la nuit, il y a plein de monde qui sont venus voir, tu Puis une des personnes qui était là, même beaucoup son nom, je voulais vous, vous le nommer. Euh, c'était l'assistant-chef de la police, Monsieur Bigawet. Oh, cool! Il était là. Il, il fait rien dans cette histoire-là, mais okay. il, il, il était cité dans le journal. Alors, à la fin, pour vrai, là, il y a des milliers de personnes qui sont venues voir l'église en feu. Là, on est rendu à minuit 1855. Et le feu est rendu dans le maître d'hôtel. Le maître dit Non, le maître d'hôtel. Pourra... Dans l'hôtel de l'église. Il ne pourra pas nous donner des tables. Non, ni on nos menus. On ne pas. Non. On va on mourir de faim. Mais c'est ça. Le feu est rendu dans le maître d'hôtel. Et là, malheureusement... Plus personne ne peut sauver les tableaux qui étaient là. Apparemment, il y avait un tableau de Van Dyck et un tableau de Lebrun. Oh non! Et là, ils sont brûlés pour toujours. C'est fini, c'est fini! C'est fini, Van Dyck! Et à 1 h et cinq, le feu ravage le cœur de l'église. Oh non! Oh. Et une dizaine de minutes plus tard, c'est la voûte qui est atteinte. Puis là, là, le feu est tellement fort que les vitres n'explosent pas. Elles fondent! Oh! Et les flammes sortent par les fenêtres où il y a plus de vitres pour lécher la façade. Alors les pierres de la façade commencent à tomber une par une. C'est tout gros. un incendie. C'est t... mais ça fait un gros ouais. bruit aussi. C'est des grosses pierres. Pourtant Attends, allume la lumière là. <rire> <rire> Merci Monsieur Lechevin. On va allumer les lampadaires. Que... Attends je vais je vais utiliser la lampe de poche de mon sel. <rire> J'ai changé ma petite lampe de, de mineur, là, <rire> là. Fait
1: que
0: là, gloire est à Dieu. Le clocher semble encore intact. Ah, ah, mais il va tomber bientôt. Avec tout ça. Me... Le, <rire> alors, le chef des pompiers, Connolly, celui qui avait prédit euh, l'explosion, il va sur le toit du magasin à côté, qui est un magasin Holt Renfrew, oh. pour shooter de l'eau sur le feu. Parce que c'est comme, d'à terre, ça sert à rien, on ouais, va non. aller sur le toit. Fait que là, ils ont plein de pompiers sur le toit du magasin à côté. Mais là le feu entame sa deuxième phase à 2h15. Là, les, les maisons à voie non de Pokémon. Oui, exactement. Là, avant, c'était Bulbasaur. Puis là, c'est Chorazaur. Non, je sais pas si... C'est Venisaur. Tyrannosaur. OK. <rire> oh, oh boy! Ouais.
1: Oh, ouais, 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 ouais c'est ça. Oh, ouais, 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 bon. Donc, je vais ignorer toutes les courriels qui rentrent. <rire> Pikachu, Pikachu! <rire> c'est ça!
0: Bon, OK. Donc, les maisons avoisinantes sont désormais menacées. Oh ainsi que le magasin Hold Run Mais oh ça existe encore les Hold Run oui. aujourd'hui, fait que c'est correct. C'est correct. Mais en une heure, le feu est devenu carrément incontrôlable. Oh. Puis là, à 2h20, il y a un gros son qui fait mal à la tête, qui résonne. Les cloches sont en train de tomber oh non. en bas du clocher.
1: Oh, pas mal!
0: calme OK, on s'inquiète beaucoup. Outre le fait que, ben il y a ça, là, le Quasimodo, puis c'est la fin de Notre-Dame de Paris. Là. Ben oui. Là. À part ça, ben plus tôt dans la semaine, il y avait des hommes qui travaillaient sur une question de fuite de gaz. Puis là, on a comme peur qu'il y ait une étincelle qui touche à du gaz, puis qu'il y ait une autre grosse explosion. Ça va pas bien. Puis là, rendu encore, là, on est loin après, là. Ça fait à peu près quatre heures que le feu brûle. Et la tour du clocher s'effondre enfin. Pis là, avec l'effondrement de la tour, le feu est enfin sous contrôle. Fait que, en d'autres mots, le feu avait brûlé tout ce qu'il avait à brûler, pis après ça, il est mort de
1: sa belle mort. Oui, comme j'ai plus faim, le bail. Il suis juste ça va. D'autres choses à faire. Il y a beaucoup
0: de dommages aux buildings avoisinants, dont la librairie Garneau, oh la maison, Renfrew. Oh le non. restaurant New World et la pharmacie Roxal. Ah, je voulais vous nommer des vieux magasins. Non, ça ça. Mais fait que une World ça sonne comme un buffet chinois. C'était comme ça devait être le proto buffet des continents. Ah c'est beau. J'ai
1: mangé des sushis puis de la lasagne. Je
0: voulais juste une petite salade César puis des kebabs. Fait que quand c'est le matin le soleil se lève, on n'a plus besoin des maudits lampadaires, puis on voit que ben, pour... On va allumer les lampadaires pour bien voir le soleil. <rire> Juste pour être sûr, on va les laisser allumer. Mais on est pas mal certain qu'une okay. grosse partie de la façade est complètement capote. Et en le sur reste de l'église aussi. Non, non, ne me crois pas sur parole. Parce qu'il y a des photos de ah. la façade et de la nef ruinée par les flammes
1: oh qui paraissent
0: dans le soleil, dont le journaliste a peut-être découvert le feu ou non. Oui,
1: c'est lui, il était là.
0: Oui. Puis là, tout le monde, en chemin vers leur ouvrage, s'arrête pour regarder les ruines fumantes de la basilique à mais ils font pas rire, ils, ils font plus comme, comme pleurer. Oh. Parce que, on s'entend que si les dommages matériels s'élèvent à des millions de dollars, mais les dommages spirituels, oh. eux, sont impossibles à estimer. Le petit bébé Jésus. On est trois jours avant Noël en 1922, oh, oui. tu ris du petit bébé Jésus, mais le monde n'y pas trouvé Sullivan pendant tout. En plus, il faut dire que c'était la plus vieille église en Amérique du Nord, en fait au nord du Mexique. Pis là, elle vient de brûler capote. Il plus... Pis, selon le soleil, la personne la plus... Était... Voyons. Personne n'était plus affectée que Ou la personne la plus affectée était. Les deux s'équivalent. L'archevêque. Son éminence, le cardinal Bégin. Je cite le soleil. « Depuis bien des années, sa grande âme y avait prié, y avait puisé ses clartés consolantes qu'il avait si bien communiqué à ses ouailles. Oh. » Il dira aux journaux par la suite, son éminence, le cardinal que c'est regarder la cathédrale brûler c'était l'épreuve de sa vie. Oh, je sais. Fait que là tu ris, tu ris, puis t'es es comment ah, le monde passe en avant pis comme Ouf! » Le <rire> monde sont pas Ouf! » le monde il braille. Pis ça va prendre des heures et des heures. Ils disent comme à peu près jusque dans l'après-midi, ça a pris mettons une quinzaine d'heures, tu sais, à nettoyer
1: ben, la rue gros, une cathédrale. Ben, c'est
0: très gros une cathédrale, il y avait des lignes d'électricité qui avaient été cassées aussi quand le ouais. clocher avait chuté. Il y a beaucoup 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 de dommages. Puis là Partie 2. incendiario On est... On est... On est triste. Oui. Mais! On n'est comme pas surpris, parce que ce n'était pas le premier incendie à secouer le Québec dans les derniers mois. C'était pas notre premier rodeo. Non! C'était <rire> pas le premier rodeo de feu! D'abord, il y avait eu l'incendie de la vénérable basilique Saint-Frédéric de Drummondville qui avait pogné non. en feu soudainement le jour de Noël, l'année d'avant, le 25 décembre 1921. Hmm. Et ensuite, le 29 mars 1922, un incendie a englouti la superbe basilique Saint-Anne de Beaupré à côté du futur cyclorama de Jérusalem. <rire> <rire> cyclorama. Oui. Et là, quoi de mieux pour vous raconter cet incendie et tous ses rebondissements que des extraits d'articles oh de dernière heure de l'Action catholique qui datent de la journée même de l'incendie? Wow. On va se mettre dans le mood. On, ah, est, est, un le oui, on okay. est un journaliste de 1922 qui écrit dans l'Action catholique. Et là, je vous ai paraphrasé ça pour faire un beau dialogue, oh, mais wow. je vous dis, c'est majoritairement, textuellement, ce qu'il y avait dans le journaux et ça okay. me faisait bien rire. Alors, qui veux-tu
1: faire? Veux faire... Ben, je vais jouer Pierre! Ah, parfait! Que je suis Pierre Brudeau. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Je fais semblant d'être Anchorbed de 1922 alors que la télévision n'existait pas. Alors, Tipol, pareil qu'on a du nouveau à Sainte-Anne à matin. Euh,
0: alors, oui, Pierre, le, la, citation
1: pour vrai. Là. Un incendie s'est déclaré ce matin vers
0: 9 h dans le monastère des révérends pères rédemptoristes qui ont la charge du sanctuaire de Sainte-Anne. Le feu s'est pro rapidement propagé du Juvénat au presbytère et à la sacristie. Aussitôt que les pères découvrirent cet incendie et qu'ils réalisèrent sa gravité, ils demandèrent du secours au Québec. Le maire Samson a immédiatement envoyé un détachement de la brigade des pompiers sur un train spécial. Malgré cela, Pierre, à 11h ce matin, le juvénat, le presbytère et la sacristie étaient complètement détruits et le feu s'est communiqué à l'intérieur de la basilique et on désespérait de sauver la basilique. C'est tout pour l'instant.
1: Oh, le suspense, va-t-on réussir à sauver la basilique? Attendez, voici des nouvelles de notre envoyé spécial. Ah, oh, dernière heure, Pierre! La basilique est complètement détruite,
0: c'est une perte totale. Ah bon, hein, c'est ça qui est ça, on vous revient. Après la pause. And see. Si. Non, mais sérieux, y ils y ont fait paraître deux articles dans la journée. <rire> Puis d'abord, il était comme ça a commencé par un petit feu qui est devenu un gros feu. Puis en l'espace de quelques minutes, tout avait brûlé. Mais on espère sauver le reste oh, de la cathédrale. Puis là, comme deux heures après, ils sont comme non, c'est une perte totale. C'est fini.
1: Ah, ouais, plein. Ah, que c'est
0: plein de rebondissements, cet article. Que... Il,
1: il, y ouais. il y avait plein d'espoir. Il y avait plein d'espoir. Puis là, on rit
0: beaucoup. Mais l'affaire, c'est que le monde est vraiment inquiet à ce stade-ci. Et on se demande sérieusement si ces incendies ne sont pas l'oeuvre d'un dangereux incendiaire ou d'un groupe terroriste. Oui, je pense que oui, parce qu'en plus de ça, dans les derniers mois, voire les dernières années, il y a aussi eu un incendie dans un pavillon de l'Université de Montréal, dans l'église de Sacré-Cœur à Montréal, au collège de Saint-Boniface, à Saint-Boniface, et à l'école dentaire. dont on ne sait pas où. On oh non, pas l'école dentaire. Je ne sais pas c'était quelle école dentaire. <rire> puis c'est quoi le lien entre ça puis le reste, je ne sais pas. Il y avait le feu dans <rire> Il avait mangé trop de tigre à oh ah! 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 Bon. Dans tous les cas, en tout cas, il y avait eu plein d'incendies dont l'origine était incertaine ou, à tout le moins, contestée. Mmh. Je conteste l'origine de cet incendie! Ça commence à faire pas mal d'incendies lourds. Oh, Partie 3. L'incendie de Saint-Boniface, a.k.a. le bout où on ne rit pas. Ah, d'accord. Il y a un incendie parmi la série qui a marqué plus que les autres, celui du collège Saint-Boniface où on ne va pas rire parce que là, il y a du monde qui sont morts. Ah, oh, d'accord. « Selon ce que j'ai trouvé dans mes recherches, il n'y a aucun autre incendie de cette, cette série-là qui a fait des suspects... Euh, » pardon. <rire> on ne rit pas, là! On ne rit pas sauf <rire> quand je lis tous les mots de ma phrase dans le désordre. OK. « Selon ce que j'ai trouvé dans mes recherches, aucun autre incendie de cette série de feux suspects n'a fait de victimes. Voilà. » Donc, ce n'est pas aucun feu qui a fait des suspects, c'est des feux suspects qui ont fait des victimes. Voilà. Par contre, je dois dire que... Je vais faire une petite parenthèse très triste. J'ai regardé la liste des incendies marquants qu'il y avait sur le site du service des pompiers de la Ville de Montréal. Puis il y en avait un qui avait eu lieu dans un orphelinat à Montréal, oh qui était dans ces dates-là, puis moi je pense que ça avait peut-être rapport. Mais il n'était pas mentionné nulle part, puis il y avait beaucoup d'enfants qui mouraient, fait que j'ai préféré... Pas en parler. Les fibres pas aller les sauver. Non, mais c'est toutes des petits-enfants, c'est tous des bébés, tu sais. Oh, ça m'a fait de peine. En tout cas, il y avait peut-être ça, mais il n'y a aucun article scientifique de personnes qualifiées, moi je ne le suis pas, qui faisait des liens en cet incendie-là, puis la série d'incendies dont je vous parle. Mais tous les autres, Drummondville, Saint-Anne-de-Beaupré, l'Université de Montréal aussi, c'est important, c'est lié. D'accord. Donc, il y a le feu de du Collège de Saint-Boniface, qui est le seul qui a fait des victimes. Le Collège de Saint-Boniface, c'était un collège francophone au Manitoba, situé bien sûr à Saint-Boniface, qui a été fondé en 1818. Il s'agissait à la base d'un établissement qui visait à former des membres du clergé, mais éventuellement, le collège est devenu la première université de l'Ouest canadien. Selon un article de Carole Barnabé, tantôt quand je parlais de mon paper, donc c'est pas vraiment un article, mais c'est un article, c'était dans, dans les cahiers franco-canadiens de l'Ouest en 1997, puis ça racontait l'histoire, pardon, du collège Saint-Boniface, et ça parlait beaucoup de l'incendie. Bon. donc, selon cet article-là, le collège desservait la population catholique du Manitoba francophone et anglophone, et c'était le lieu d'enseignement par excellence pour les jeunes hommes catholiques qui voulaient suivre le cours classique au Manitoba. L'incendie de Saint-Boniface a eu lieu le 25 novembre 1922. Fait que même pas un mois avant, avant celui de, de la cathédrale de Notre-Dame de Québec. Vers 2h15, le père, onésime Lacouture est réveillé par une explosion. Rapidement, il entend un bruit de vitre qui casse, il voit une lueur rouge, il comprend que le collège est en feu, mais il n'a pas ses lunettes pour pouvoir composer le numéro des pompiers. Fait qu'il va réveiller le portier, le père Laure, pour que le portier appelle les pompiers. Le portier appelle les pompiers, l'alarme est sonnée, et quelques minutes plus tard, le plancher explose et des flammes envahissent la pièce. Le plancher? Oui. C'est un gros feu, puis ça a brûlé vite, puis fort. Puis c'est le père de la couture qui avait pas ses lunettes. Qui a sonné l'alarme, puis le père de la couture, il est considéré comme un véritable héros dans ce scénario-là parce qu'on a estimé qu'il y aurait sans doute plus de 50 morts supplémentaires qui auraient eu lieu s'il n'avait avait pas sonné l'alarme à ce moment-là. Il l'a fait quelques instants à peine avant que ça commence à exploser. En tout cas, c'est tout un héros dans cette histoire, oui, le père de la même couture. Même s'il n'y avait pas ses lunettes. Non! Comme quoi, on peut être mis up. Il est quand même un héros. Voilà. Il y a un premier appel qui est placé aux pompiers à 2h25, puis les pompiers font de leur mieux pour euh, se rendre sur scène, puis aider, puis tout. mais ils ont bien des problèmes, parce que la semaine avant, ils ont eu un accident avec leur camion, Attends. les échelles et les filets de sauvetage ont été endommagés. Puis là, en plus, quand ils se pointent au collège, ils s'aperçoivent que leur échelle n'est pas assez longue. Fait que là, Thomas Gagnon, le chef pompier, il appelle ses collègues de Winnipeg et de la municipalité de Norwood en renfort, parce qu'ils voient qu'on n'est clairement pas capable. Puis là, en plus de tout ça... Parce que pourquoi pas, tu sais, empiler sur le tas de problèmes qu'il y a déjà. Quand ils essayent de commencer à shooter de l'eau sur le feu, les, euh, les prises sont gelées, puis il n'y a pas assez de pression d'eau. — Oh non! — Oui.
1: — Ah, les hivers québécois!
0: — Mais là, c'est l'hiver Manitobain, ah. mais ça va vraiment mal! Pendant ce temps-là, il y a quand même l'évacuation du collège qui a lieu. Dans le collège, il y a deux sorties de secours. Il y en a une dans le dortoir des Petits, dans l'aile est, et une dans le dortoir des moyens, c'est comme ça qu'ils appelaient ça, ah. dans l'aile ouest. Fait qu'apparemment, les grands pouvaient s'arranger, Mais non. Ils ont réussi à s'en sortir. Les chambres privées, il y avait pas de sortie de secours, mais les gens pouvaient sortir par les fenêtres. À environ 30 minutes, les gens ont réussi à être évacués, sauf justement les victimes dont je vais vous parler plus tard. Euh, pour être évacués, il y a plusieurs étudiants qui doivent sauter en bas des fenêtres ou en bas des sorties de secours parce qu'à cause du feu les sorties de secours, c'est métallique, ça devient chaud. Oh. Fait que, ouais, des fois, il faut qu'ils se pitch en bas sur un matelas qui a été installé par deux petits élèves très héroïques qui s'appelaient Léo et Wilfrid couche Oh, bravo Léo et Wilfrid! Je sais. Puis là, il faut se remettre en contexte aussi qu'il y avait le dortoir des petits puis le dortoir des moyens, OK? Il y a un petit gars, un des survivants, s'appelle Jean-Marie Loutrel, Il avait 10 ans. Puis... On a son témoignage. Il raconte ⁇ On s'était couché un peu tard, le dortoir était au quatrième, et à un moment donné, je me souviens, j'avais exactement dix ans, je suis né en 1912, d'avoir senti un peu de fumée. J'ai vaguement entendu une cloche ou une sonnerie. On dormait. Je me suis resté couché. À un moment donné, il y avait tellement de fumée que je suffoquais, alors je me suis mis sous les couvertures. Il s'est mis en boule, je me suis mis en boule, je me suis ramassé comme une balle en dessous des couvertures. J'avais peur, j'ai tout fait, mais je ne savais pas quoi faire. Je suis resté comme ça. Puis 20 minutes après, je me suis senti pris avec les couvertures, pris comme un paquet. Quelqu'un me prenait dans ses bras et me mettait sur le côté du Fire Escape. C'était une colonne de fer avec des plateformes à chaque étage. Il me mettait là, je regardais, c'était un grand garçon qui avait 17 ou 18 ans, d'après ce que je croyais. On m'a dit par la suite que c'était un, un dénommé Roy qui m'avait sauvé. Il met là-dessus, sur la plaque. Instinctivement, moi, j'agrippe la barre parce que dans le temps où on faisait des exercices de fire escape, mais au dernier moment, ben, j'étais pas capable d'agripper la barre parce que la barre était trop chaude. Oh. Il était au quatrième étage. Puis là, les gens en bas, ils ont crié sauter Fait qu'il a sauté et a atterri sur un matelas qui était tenu par des gens. Puis là, il a été pris, on l'a soulevé, on l'a mis dans la neige. Il était en pyjama, pieds nus, avec rien sur la tête. Wow. Fin du témoignage. Et c'est des enfants, là, ils se sont pitchés par les fenêtres pour sortir de là. C'était un événement mémorable dans le pire des sens pour les gens du coin. Il paraît qu'on pouvait voir les flammes à 120 km à la ronde. C'est immense! Puis au total, il y a neuf élèves et un frère jésuite qui ont péri dans l'incendie. Il y avait Lionel Bouvier, 16 ans, James Duquette, 16 ans, Joseph Gilbert, 16 ans, Oliva La Flèche, 16 ans, Lawrence Legree, 15 ans, John McGlynn, 9 ans, Henri Pellissier, 15 ans, Arthur Taylor, 18 ans, Léopold Tremblay, 9 ans, et le frère Frederick Stormont. Étrangement, ils venaient pour la plupart, ceux que je viens de vous nommer, du dortoir des moyens qui avaient une sortie de secours. Mais le problème, c'est qu'ils ont pris une mauvaise décision, puis ils ont essayé de prendre refuge sur le toit, puis ils ont resté coincés sur le toit, puis c'est pour ça qu'ils sont morts. Ouais. Il y a 4000 personnes qui sont allées à leur funérailles. Puis au final, le collège était une perte totale, dont les, les pertes matérielles s'élevaient à 700 000 de l'époque, ce qui est comme extrêmement faramineux. Mais, fun fact, s'il faut bien avoir un fait saillant à un moment donné, la cuisine était quand même assez intacte, et aujourd'hui, c'est le local de la radio CKSB oh. à Saint-Boniface. Il y avait plusieurs rumeurs qui euh, circulaient sur la cause de l'incendie, qui ont circulé à l'époque et qui circulent encore aujourd'hui, parce que c'est encore quelque chose qui fait jaser. Les gens pensaient que ça pouvait être des fils électriques défectueux ou une chandelle qui avait été oubliée ou une lanterne. Peut-être un... oh, une cigarette. Mais non, mais c'est des bons petits gars de cathédic, mm. là, qui étudiaient <rire> dans <rire> les bons... <rire> <rire> ouais, Mais Les frères
1: aussi, hein, ça fumait.
0: Oui, c'est vrai. Euh, sinon, un laboratoire de chimie où il y avait quelque chose qui avait été oublié. Euh, sinon, le Cook's les orangistes ou la fournaise qui avait explosé. On sait pas. Est-ce que tu sais, c'est quoi les orangistes? Non. Les orangistes, j'ai creusé un peu, mais à un moment donné, j'avais trop de stock pour cet épisode. Les orangistes, c'était un regroupement de personnes protestantes conservatrices au Canada qui étaient comme un peu des gens de droite. Oh, je vais y a pas quelque chose pas... qui
1: ressemble à ça en Irlande du Nord? Ça se peut,
0: mais je vais pas m'aventurer à dire des affaires comme euh, « gang de alt-right » ou whatever, parce que j'ai pas creusé les recherches de ce côté-là. J'avais bien en masse de stock à rechercher, oui. Anyway. Parfait. Mais c'est ça. Les gens pensaient que c'était peut-être, justement, cette gang de protestants qui aurait mis le feu au collège catholique. C'est pour ça, justement, la question de la religion, puis pourquoi j'ai trouvé beaucoup de sources sur mon blog de, de religion. Ah. Bon, par contre, la théorie d'un incendiaire est sans doute la plus plausible, parce que qu'une autre école de Saint-Boniface, qui s'appelait l'École Provenchée, a connu le même sort que le collège. C'était aussi un incendie dont l'origine était mystérieuse, et l'affaire qui est triste là-dedans, c'est qu'on ne saura jamais vraiment ce qui a causé ces deux incendies-là, bien qu'on se doute que ce soit des incendies criminels. Et là, partie 4. On arrive dans les grosses peurs et les petits rapports d'enquête. D'accord. Donc tout de suite, on se dit « Il y a anguille sous roche. There is an anguille under the roche. » Plut, 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 plut. On cherche un coupable qui a bien pu vouloir porter atteinte à ces établissements. Mais Dis... là, attendez, me direz-vous, ne pourrait-il pas s'agir d'un simple accident dans les journaux? On penche plutôt pour la thèse du complot! Parce que j'imagine que ça vend des journaux. T'sais. Mais là, l'affaire, c'est que si les gens Spéculaient sur la nature des différents incendies qu'il y avait eu. À partir de l'incendie de la cathédrale de Québec que je vous ai raconté au tout début, c'est là que la machine à rumeurs a commencé à vraiment s'emballer et que le Soleil, par exemple, entre autres, a commencé à faire du gros fear mongering de malade. Je vous cite le Soleil hey, « Est-ce une fatalité qui s'abat sur les institutions canadiennes françaises Ou bien la province du Québec est-elle victime d'une organisation satanique ?» Nous croyons difficile. Nous croyons difficilement okay. que le hasard seul ait coordonné toute la série de nos désastres. Il semble que des mains criminelles cherchent à détruire nos œuvres. Fin de la station.
1: Il me semble que est-ce un accident ou des
0: satanistes il, il manque quelque
1: chose dans le milieu.
0: Mais <rire> ben non, mais je sais, c'est du gros fear mongering. Fait que là, on parle de main criminelle, on parle d'organisation sataniste. Tout de suite, on nous dit à même le soleil que le commissaire des incendies Eugène Leclerc dit qu'il faut investiguer les causes naturelles avant de virer sur le top, s'il vous plaît. On essaye de nous calmer, on essaye de ne pas être les États-Unis. Oui. Puis surtout, <rire> Eugène Leclerc a dit quelque chose de très intelligent et très sensé. Sa crainte, c'était que si on propage des rumeurs sur des incendies criminels des journaux, ça pourrait donner à des, je cite le journal, des toqués ou des maniaques, fin de la citation, l'idée d'aller mettre le feu à des places. Fait que Jeanne Leclerc était comme, wow, 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 on va arrêter wow, de, wow, 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 wow. De, de donner des raisons aux gens de, de faire des incendies criminels. À place, on va justement faire ah. une enquête sur les causes naturelles possibles. Merci, monsieur. Puis là, à travers tout ça, il y a une rumeur qui, elle, vient directement des prêtres du séminaire. Ils auraient vu, peut-être, qu'il y a certains prêtres qui auraient peut-être vu un individu louche circulant dans les environs de la basilique un peu avant l'incendie. La presse est sur l'affaire. La presse enquête. La presse le retrouve. Et en fait, il s'agissait d'un bon vieux père de famille qui attendait son fils qui sortait de l'ouvrage. Ah ben, mon tannine. Ça avait pas rapport pour tout.
1: Ça t'apprendra à
0: vendre l'ouche. Mais là, l'enquête sera ouverte, dit le commissaire Leclerc. Il dit aux journaux qu'il va commencer immédiatement à poser des questions. de suite. sais, À commencer par qu'est-ce qu'on mange pour souper? Oui. Est-ce que c'est du pâté chinois? <rire> il spécifie Depuis 10 ans, sur 40 institutions religieuses qui ont été détruites par le feu, il a été établi que dans trois cas seulement, on était en présence d'incendiaires. Mais là encore, fallait-il exercer une certaine réserve parce qu'on n'avait pas eu affaire véritablement à des criminels. Le feu avait été allumé, dans les trois cas que je cite, par des pensionnaires de l'institution, des malades, plutôt que par accident. Fait y a eu 40 institutions religieuses qui ont brûlé en 10 ans,
1: monsieur! Oui! <rire>
0: ouais, Arrêtez
1: de les construire en allumettes, je sais Aïe,
0: pas. aïe! C'est ça, mettez un peu moins de foin dans les murs, là! <rire> fait, de Fait que, bon, lui, il disait, regardez, ça se peut que ça a été mis en feu par quelqu'un qui avait pas nécessairement des intentions criminelles. Faut pas virer sur le top et donner des idées aux toqués et aux maniaques, là. Bref, on va enquêter. On pense que ça mènera à rien. Et là, il y a des rumeurs inquiétantes qui planent dans les journaux, en plus de tout ça. Parce que les journaux ont pas été dissuadés par le sympathique commissaire de la, du service des pompiers, là. Bon. On n'arrêtera pas! Là, là, dans journaux, là. Ils disent que, il paraît qu'il y a des lettres de menaces qui auraient <rire> été reçues par différentes institutions <rire> et qui disaient juste... « Avertissement! » Et qu'on faisait des menaces d'incendier aussi. « Le séminaire de Québec! » Qui finalement n'a pas été incendié. Pantoute. Ah. Ah. Il y avait une autre rumeur aussi. « Il y avait eu un incendie dans une église à Montréal! » C'est pas vrai, non, il n'y avait même pas eu du tout, ah. Donc, il y avait beaucoup de rumeurs <rire> qui n'étaient pas vraies pour tout. Le monde avait Arrête vraiment peur... Bon. De pogner en feu. De pogner en feu. Et de recevoir une lettre qui dit « Avertissement! » Fait que là, histoire de jeter un peu plus d'huile sur le feu, sans vouloir faire une mauvaise blague... <rire> Ça part en peur à l'Assemblée nationale. Et Arthur Sauvé, le chef du parti, qui était chef conservateur, me semble, demande je vais vous le lire. Oh non, je vais vous le paraphraser en français, parce que tu as dit que le monde n'aimait pas ça quand on lisait en anglais.
1: On est juste plus. On fait attention à ce que tout le monde
0: comprenne. Oui. Alors, euh, dans un très bon français bien paraphrasé, approximatif, euh, ne serait-il pas une bonne idée de questionner si euh, ce feu est l'œuvre d'une organisation criminelle? C'est dans l'air. Et j'appelle le procureur général et je lui demande de porter attention au fait que, dans un an, on a subi des pertes comme ça pas mal tous les mois. Fait que là, il demande au procureur général d'enquêter parce qu'il dit « c'est louche! » Il y en a beaucoup! Et puis là, le 29 décembre 1922, soit une semaine après l'incendie de la cathédrale, paraît un article sur le rapport du commissaire Leclerc. Il a enfin fini de poser ses questions, ça a été super rapide, ça a pris une semaine. Voilà, t'as dit, les bonnes questions, les bonnes questions. Il y a un article sur son rapport qui paraît dans le soleil. Le soleil, ok. C'est un rapport qui fait peur. Dans son enquête, plusieurs témoins ont comparé il y avait Monseigneur Laflamme, le tristement nommé, <rire> l'abbé Cyril Des un vicaire, M. L.A. Cannon et aussi. Ok, ça, je ne comprenais pas. monsieur pp et Messieurs J et G.A. Grondin. J'étais comme, pourquoi il y a des gens là-dedans Ils se méritent <rire> d'avoir un nom de famille, mais monsieur pp c'est monsieur pp
1: C'est peut-être lui qui voulait garder l'anonymé.
0: Ça se peut. Bon, en tout cas, qu'il y a plein de gens et des sacristains et des employés qui sont venus témoigner pour le sympathique commissaire Leclerc. Monseigneur Laflamme y témoigne en premier et il raconte tout le déroulement de l'incendie que je vous ai conté tantôt et il discute les théories. Première théorie, est-ce que le feu aurait pu être causé par un problème électrique? L'électricité, c'est l'œuvre du diable après oui. tout. Non, non, non c'est pas pour ça. Selon le Monseigneur Laflamme, c'est impossible parce que les installations électriques ont été renouvelées à grands frais. 15 000 ce qui est cher pour l'époque, oh, ouais. par une compagnie méga réputée du coin. Fait qu'on ne vous laissera pas euh, salir la bonne réputation d'une compagnie de contracteurs de Québec. OK? Bon. Non. Bon. Théorie 2. Fuite de gaz. sais, il y avait des réparations, il enquêtait sur une fuite de gaz. Or, selon le Monseigneur Laflamme, aucune odeur de gaz ne pouvait être perçue à la fermeture de la cathédrale. Fait que non, ça ne peut pas être ça. Non, tente chez vous. Théorie 3. Attentat là, là journaux, en tant que terroriste, d'un journaux, il parle des lettres d'avertissement, signé avertissement, là, en avez-vous reçu? Oui. Monseigneur Laflamme, il dit que il sait que le recteur de l'UDM en a reçu puis il y a un pavillon qui a brûlé. Oh. Hein? Ah! Fait que, hein? Mais a-t-il répondu à la question? Non. Non. En posant des questions, le commissaire a entendu une autre rumeur. Tu sais, il y avait le monsieur, le louche du qui se promenait, mais ben finalement ouais. c'est un pauvre père de famille. Ben là, apparemment, il y avait un homme et une femme aussi qui ont été vus dans le passage couvert conduisant à la sacristie. Là, il pose et il la question. il n'était pas marié! Non. Il, oh, ils se touchaient presque les fesses. Oh! Puis là. Il demande ça à monseigneur Laflore. Monseigneur Laflore me dit qu'il n'a jamais rien entendu comme ça. <rire> OK, parfait, c'est éclairé. Là, après ça, euh, M. Euh, J.A. Grondin, dont on apprend qu'il était un tabaconiste. Il n'y a mm. pas un sketch de Monty Python avec un tabacconiste? Un mm. monsieur qui est un tabacconiste.
1: Oui, mais c'est pas celui « I would like to buy this record ».
0: Yes! « It is scratched ». Yes. « A tabacconiste ». Oui, oui. Non, tu as raison, c'est ça. Je me rappelle que c'était euh, Terry Jones qui était la Oui. Donc, Monsieur Gia Grondin, dont on apprend qu'il était tabaconiste, raconte les mêmes affaires que je vous ai dit tantôt et n'a vu personne de suspect, mais je oui. trouve ça le fun qu'il était tabaconiste, fait que je voulais vous je dire qu'il était Je des cigarettes là. Sinon, il y a le boss des fournaises, Adélar ah. son qui est venu parce Adelaire que... Adélar Sona. Adélar <rire> Il est venu parce que, tu sais là, le monde il disait, ça se peut-tu utiliser la fournaise? Le problème, ouais. il était comme... — Comment osez-vous? — Oui, oui, oui. Les fournaises étaient en parfait ordre. — Sont bien élevées. — Ça peut pas être ça. Mes bonnes fournaises sont tellement fines. Puis non, ils fument pas dans la salle des fournaises. Puis non, personne fume dans la salle des fournaises. — Exactement. C'était ça, la prochaine affaire dans mon tête. Puis fuck you. Bon. Fait autre piste est donnée au commissaire Leclerc. Selon l'organiste de la cathédrale, une femme se serait renseignée sur les travaux faits dans l'église quelques
1: jours auparavant. Mais c'est peut-être parce qu'elle aussi, elle voulait rénover. Pourquoi? Ah, peut-être.
0: Peut-être. hein. Elle voulait mettre des beaux vitraux de bébés.
1: Ou
0: des rafins. Ou des coques. Ou tout un thème maritime.
1: Non, ça c'est pour des salles de bain.
0: Ah non, excusez. C'est vrai. Ou des grenouilles. Ça aussi, c'est beau. Mais donc, il y a un des vicaires qui témoigne dans l'enquête, qui répond à ça qu'il n'a jamais entendu parler de ça, ni jamais entendu parler de l'homme et de la femme dans le passage couvert. C'est qui qui a inventé cette affaire. Dans mon église.
1: Ah Je vais
0: mettre la vie On les laisse pas rentrer Ah pis là On arrive Au juicy stuff Le secrétaire du cardinal Oscar Bergeron Aurait reçu une lettre de menace Peu avant l'incendie 22 décembre. Attention C'est littéralement signé avertissement Ah Pour vrai Ok <rire> Avertissement Bon Donc Selon lui C'était pas une vraie lettre de menace C'est une mauvaise joke Ok Mais la lettre Elle disait Okay, D'un bord, il y avait l'étampe, c'était daté de Montréal, ça portait sur un côté les lettres KKK oh et non. sur l'autre les mots décembre 6-12pm marqué au bureau de poste de Montréal et le contenu de la lettre se lisait comme suit, prenez garde, après Montréal et Saint-Boniface, Québec! Et c'était signé
1: AVERTISSEMENT!
0: <rire> Je te niaise pas, c'était signé ça pour vrai! Oh non! Mais ça sonne pas tant comme une lettre de menace. Mais c'est pour ça qu'il dit que c'était une mauvaise joke, puis c'était probablement pas vrai Oscar Bergeron. « Bon. en tout cas, t'as pas assez réagi.
1: Mais
0: c'était le cop, le cop, le cop. Mais! C'était le le clown Les rice crispies! est ce que c'était? Les rice. Est-ce que c'était crack-crock, les rice crispies? Bon, Alors, tristement, eh bien. Le rapport du commissaire, ça, ça se termine comme ça. On ne ah. sait pas trop ce qui a causé l'incendie. Et le flou perdure. Et le flou va perdurer pendant cinq ans encore. Ah! Oh. Alors, avant que les cinq ans... Pendant que... Passe les cinq ans de, cinq ans... de cinq
1: ans. Non, oh. non, non.
0: non. L'interlude de cinq ans, c'est une longue parenthèse sur le coca -co -co.
1: my baby away. Oui. Took her away, away from me. C'est ça. C'est
0: peut-être peut bien pour toi, ça, monsieur Joe Ramone. Joey Ramone? Joey Ramone? Nice, c'est ça. Didi Ramone? Didi... Je sais pas, je connais pas <rire> leur nom. Je, 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 je t'avais dit tantôt que oh je, je pensais que de Ramone, c'était de Clash. Okay. <rire> <Et> que, <rire> fait que, bon, moi, je pense que c'est peut-être une bonne chose. Si le KKK take your baby away, peut-être que tu ouais, peux te faire une meilleure bon, le meilleur blonde. Red de flag. Ça. <rire> Donc, là, avant de vous parler de la conclusion de cette histoire, puis c'est qui qui a vraiment mis le feu aux églises? Ben, je vais répondre à une question urgente. Pourquoi donc que le monde pensait que ça pouvait pas seulement être le kéké? -ké? Est-ce que, est que tu sais pourquoi? Sérieux, je veux te poser la question juste pour savoir si tu le sais parce que moi j'étais comme, ben, c'est quoi le mot du rapport? Parce qu'il y avait le kakaka sur l'enveloppe. Oui, je veux dire, à, <rire> par, à part de ça, pourquoi <rire> le monde y pensait que... À, à qui ils s'en prennent le kéké? -ké -ké? euh, aux personnes racisées. Euh... Ouais, y avait-il des personnes racisées dans cette histoire? Je ne crois pas. <rire> ben, c'est ça. Fait que moi, vous expliquer pourquoi oui, le kéké -ké 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 était Mais aux ça. juifs! Ben, il n'y avait pas de juif non Mais plus, c'est une cathédrale! Dans
1: une cathédrale catholique! Donc, ben, regarde, là, qu'est-ce qu'ils vient de faire Un dans cette juif histoire? catholique, c'est bizarre! Hey, j'ai ça dans, oh comme non, ça! Soit,
0: sais, <rire> pour vrai, c'est comme ça que se fini ma parenthèse sur le KKK. En tout cas, donc, <rire> bon, OK. Pourquoi la presse parlait sans arrêt du KKK? C'était pas la première fois que c'était mentionné. C'était même mentionné dans l'article sur l'incendie de Saint-Boniface, oh que ça faisait là. partie des théories qui circulaient. Fait que là, je me disais, pourquoi donc? Permettez-moi... Parce que c'est vraiment intéressant, puis <coughs> encore
1: d'actualité, de vous faire un petit historique du caca -ca -ca. Puis euh, si vous n'aimez pas ça qu'on fait des jokes du caca -ca -ca, Vous euh... allez pas aimer les prochaines 15 minutes, je pense, peut-être 5 minutes. Donc un petit moment d'introspection. Ouais aussi. Euh, vous allez peut-être comprendre pourquoi ça fait un bout qu'on vous a pas invité au speed de Noël. Ah, aussi. <rire> OK, là...
0: Premièrement, vous l'avez sans doute déjà compris, je ne suis pas capable de prononcer le Kuklukstlan. Moi, je dis toujours le Klukluklan. C'est ça. Ouais, je pas forcer... qu'on dise
1: bien leur nom.
0: Non. Bon, Puis voilà. on va expliquer pourquoi dans deux secondes aussi. Donc, le Ku Klux Klan, pour citer Wikipédia. Là, <rire> j'ai surtout utilisé Wikipédia comme source parce que j'étais comme, hey, « Non, on va pas me taper 15 heures de recherche sur le Ku Klux Klan. » Que je viens de dire encore. Ça ne mérite pas tout ça. C'est quand même assez intéressant. C'est une... Puis là, pour citer Wikipédia, c'est parce que leur description était vraiment... J'aurais pas pu le dire d'une meilleure façon que ça. Le Ku est une société secrète terroriste suprémaciste blanche. C'est un regroupement, un regroupement de mots qui est assez unisité à mon sens. et que je
1: trouvais ça comme quand même intéressant. <rire> je comme, ils sont pas très secrets, ils aiment ça se promener avec le costume de fantôme. Là. Ben, moi je pense qu'ils aiment ça qu'on voit pas leur face.
0: Ouais, hein? Hein? Bon. En tout cas, ils ont été fondés à Noël, soit en 1865 à ou en 1866. Oui, à Noël. Oh, c'est parce qu'ils se déguisent en sapin de Noël. <rire> C'est tellement pire. Sais-tu pourquoi ils l'air de ça leur saute? Pour vrai là, j'ai j'ai déjà vu un documentaire
1: mais je m'en rappelle.
0: Pour vrai là, je dois vous le dire là, ok? À un moment donné, ma parenthèse sur le Caucausian, elle s'arrête abruptement parce que j'étais comme je suis plus capable. Il y avait trop, il y avait trop de racisme, il y avait trop d'affaires terribles et haineuses puis j'étais comme j'ai juste mal au cœur, j'ai plus le goût de raconter ça. OK, ça va commencer très tôt. Donc, le KKK est venu au monde dans un contexte très particulier que vous connaissez tous et toutes sans doute, celui de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis à la fin de la guerre de sécession. Le KKK, toujours pour euh, reprendre Wikipédia parce que yo, ils disent d'une manière vraiment snappy qui me surprend, est un dispositif pour contrer l'application des droits constitutionnels des Afro-Américains. Oui, c'est effectivement ça. C'est effectivement ça. Pour ce faire, le KKK commet des assassinats, des attentats, des viols, de la torture, des enlèvements, des incendies d'écoles et d'églises afro-américaines. Ainsi que du lynchage. Moi, je pense que ça, ça rentre dans une catégorie à part de meurtre. Oui. Oui. Il y a eu trois grandes vagues au Klux Klan. La première, étrangement, était la moins pire de la gagne. D'accord. <rire> oui. D'abord, de 1865 à 1871, durant cette première vague surnommée le clan avec un cas primitif, six hommes appauvris et désœuvrés par la fin de la guerre de sécession et la défaite de la Confédération aux 100 ans ont décidé de se fonder un club pour... Loser. Faire revivre la splendeur du passé? Point d'interrogation. Un club de losers. Un club de sore losers qui sont pas capables de s'en remettre d'avoir perdu la guerre. Voilà. Selon une théorie, ils ont suggéré d'appeler ça Klux. C'était en un mot, K-U-K-L-U-X. T'as peur je... Ouh, pris <rire> les mots K-U-K-L-U-X en référence au mot grec ancien Kuklos. Kuklos, probablement, qui signifie cercle et Clan en référence au clan écossais du temps de freaking Braveheart. Ils ont décidé de l'écrire en trois mots pour que ce soit plus mélangeant pour le monde, fait que ça fait Ku Ku Clux K L, -X, K -L X Clan K L N. Ah oh, puis là ils ont eu toute une idée. Ils vont se faire des costumes. Halloween. Non. L'idée c'était de faire peur à toutes les Mots en N, qui était sensible aux questions comme la magie et la superstition. Plus sensible selon le kakaka que les personnes blanches. Fait qu'ils ont décidé de se faire des robes, comme des sorciers, avec des symboles, comme des étoiles et des demi-lunes, qui avaient l'air associés à la magie et de se mettre sur la tête des chapeaux de sorcières en forme de cône. Selon ma théorie, c'est peut-être aussi pour pas qu'on voit leur face de raciste. Leur petite face de lâche, de raciste sale. Non, mais tu sais, c'était comment Ils voulaient se déguiser en fantôme. Non, 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 non. C'était une autre manière d'insulter les personnes afro-américaines en riant du fait que ces personnes-là croyaient à des choses comme la magie, tu sais, le voodoo. Oui. Des croyances culturelles afro-américaines, puis qui viennent de leurs racines. Tout... Le KKK, il voulait se moquer de ça en faisant des costumes. Wow! J'espère qu'il existe un beau sapin en forme de cône blanc sur lequel il pourrait tout s'asseoir et spinner <rire> une coupe de fois. Cette Mais... bande de... Comment qu'il disait ça dans ton article d'Allopolis, Des
1: affaires de chien sol. D'enfants de chien. Enfant de chien ouais. Oui. Oui. — Enculé d'enfant de Chien. Enculé d'enfant de chienne. — Voilà. — Mais je me rappelle, il y avait une photo de race riot où est-ce qu'il euh, confrontait comme des... C'était comme une photo d'un membre du Ku Klux Klan avec une jeune femme racisée. Puis euh, le monsieur euh, tenait son masque très fort avec sa ouais. main. Ouais. Euh, je pense que c'est parce que, comme, c'est euh, la même logique que les gens qui aiment écrire des insultes de l'autre côté de leur ordinateur. Euh, — oui. On est très fort quand qu on est anonyme. Hein? En tout cas, donc,
0: <coughs> cette première mouture qui fait honte au café, mouture, café, <rire> du clan... Et le café, on... c'est
1: noir! <rire> Pas le droit de boire du café si c'est un monde du Ku clan. Sauf mon
0: café. Mon café, il parle comme ma peau, je l'ai déjà dit. Mais donc... C'est considéré davantage comme un amusement <rire> pour personnes blanches qui s'ennuient et qui sont racistes, très, très racistes, hey, fait que comme un mouvement d'activisme politique. Il n'y avait, avait plus de colle, puis il y avait sûrement une pénurie chez Omar il de Ça fait yoga show. <rire> ah oui, bon. Mais là, ça va devenir bien vite un mouvement activiste et surtout euh, terroriste, avec oh, l'arrivée la hein. du premier king dragon du clan, oh. Nathan Bedford Forrest. Fait que là, parenthèse dans la parenthèse, sur l'affaire de « Pourquoi je ris des dragons quand je parle du Kukustvam? » Parce que c'est ridicule. Hein? Mais c'est vrai, les dragons font partie de la classification et de la nomenclature officielle du clan. Là, j'ai scrapé, mon... scrapé mon j'ai scrappé mon historique Google pour faire cette recherche pour vous. Ouais. Permettez-moi <rire> de vous expliquer les grades dans le cacahète dans l'espoir de, je l'espère, vous faire rire. rire. Faut se rappeler que c'est des gars en jaquette blanche avec des oreillers à la tête qui brûlent des croix et qui pendent des gens à des arbres. Ok Il y a quatre niveaux qui s'imbriquent dans le cacahète. Le plus grand. C'est l'Empire avec un grand E. Oh. Dans ce niveau-là, il y a le sorcier impérial qui est le chef wow. du KKK. Il y a aussi le grand Schubladen qui est un trésorier <rire> et le grand scribe qui fait la liste des membres. Le grand Schubladen. Le Shubladen. Ça, je me demande c'est quoi. Il y a aussi un exchequer royal. Ah non, excuse-moi, un exchequer impérial. Je ne sais pas ce qu'il fait de bon, je ne comprenais juste pas son titre. Et il y a un grand dragon. Le grand dragon dirige les royaumes. Ils appellent ça les realms en anglais. Fait que les realms, c'est la partie en dessous de l'Empire. Là, il règne là-dessus le grand dragon avec ses huit écuyers. Puis plus petit encore, il y a le grand titan et ses six furies qui règnent sur des plus, parti... des plus petites parties de territoire, pas plus grandes qu'un tiers de district, ça suffit Puis finalement, il y a le grand géant accompagné de ses quatre gobelins qui règnent sur un comté au complet. Et tout ça, ça s'imbrique comme des plats de margarine vide dans l'armoire.
1: Oh my God. Pilot. juste jouer à et Dragons, Quand ils hein? ont
0: fait. La... Attends. Quand on fait la deuxième vague, ils ont aussi créé des nouveaux titres, comme en rafale, le Grand Cyclope, les Faucons, les Grands Turcs, les Faucon. Grands Sentinelles, les Grands Mages, les Ghouls, puis les Grands Moines.
1: Excellent.
0: Et à tout ça, s'ajoutent <rire> deux organisations judiciaires ah! au sein même du KPK, ah! qui s'appellent le Grand Conseil des Yahoos et le Grand Conseil des Centaurs. Because why not? Pour vrai le Great Council of the Yahoos ». Là, là, c'était... <rire> J'étais comme naguée. Bon, fin, fin de la parenthèse. Puis après, après ils là... disent
1: que les personnes blanches n'ont pas de
0: culture. <rire> puis après ça, ils voulaient, ils voulaient se mettre en saute pour sembler les des sorciers puis se moquer des personnes noires. Excuse-moi, là. Je pense que les personnes le noires grand X, plus, Shaker, Le plus de et le Grand chou chou bladden, de ça. Mais là, ils s'appellent les grands dragons. Les grands À un moment donné, il y a quelqu'un... J'étais chou...
1: comme... Je <rire> sais même pas ce que ça veut dire. En tout cas, je je voulais pas... Euh de faire du mal à la mémoire des Beatles. Davarnoche, <rire> Choubladis, Choublada, <rire> Life goes on. <rire> <and> white. <rire> non. Tu,
0: tu peux pas faire ça parce qu'il y, y a eu Charles Manson <rire> aussi puis Helter oui, Skelter. Oui, non, on peut pas mêler la, les Beatles Les Beatles sont comme boom, Please, les bas Paule Bon, Fait
1: que bon, on n'est pas des sales racistes. Il y a, y a
0: tout ça. Fait que euh, les, les grands dragons et les chefs impériaux, sorciers impériaux, et tout ça. C'est une, une vraie affaire que je suis comme... Voyons donc, ça vous tentait pas de juste écrire des livres de fantasy puis oui. pas faire du mal aux gens? Avec l'arrivée de Nathan Bedford Forrest, le KKK commence à tuer du monde. On estime que pendant la campagne électorale qui a éventuellement porté Ulysses Grant, champion de l'Union, au pouvoir, le KKK a tué ou blessé environ 2000 personnes rien qu'en Louisiane. Mais il s'en prenait à qui, le KKK principalement, aux personnes noires. Et aussi, il y avait des gens qui étaient juifs. Et là, avec la deuxième gang du KKK, on a comme... on a ouvert encore plus large l'éventail oh, des personnes que le KKK déteste. Ah, oh, ça, c'est important! Fait que là, c'était pas un si gros bond pour la presse de théoriser que le KKK pouvait être lié, parce que justement... C'est mon segway. Oh. Dans la deuxième vague, qui était à la fin des années 1910, début des années 1920, le KKK s'en prenait aussi à des institutions catholiques, puis ils ont réussi à rameuter beaucoup de pasteurs protestants sous ce prétexte-là. Parce qu'eux, ils étaient contre tout ce qui n'était pas WASP, c'est White Anglo-Saxon Protestant. Oh! oh pis je ça, ça s'est oui. comme... ah. ça, ça, ça plus concrétisé dans les années, fin des années 1910 puis début des années 1920. Parce qu'au début, complètement, comme le ne n'aimait pas les Juifs, mais c'est comme il n'y a pas grand monde qui aimait les Juifs, puis eux autres, leur affaire, c'était plus rire des personnes noires puis les... leur faire mal.
1: Est-ce que ça a rapport avec euh, l'immigration de masse des Irlandais puis des Polonais? — J'en ai aucune idée. — Qui sont très catholiques. — C'est une de ça, bonne que Et puis des Italiens, aussi. Ça crée hein? beaucoup de tensions euh, raciales aux États-Unis, même si c'était des... Parce que c'est souvent ça, tu sais, ces groupes-là qui sont « Comment on veut euh, la pureté des races? Blanc, blanc, blanc. » Parce que parmi les Blancs, il y avait quand même une hiérarchie. Oui! oui. En haut de la hiérarchie, tant les protestants américains et plus bas étaient... Les Italiens, les Polonais et les Irlandais, qui ne sont pas vraiment considérés comme des personnes blanches. Les Irlandais? Oui. Parce, parce qu'ils sont catholiques? Non. parce, parce qu'ils qu prenaient les jobs des... Non! Ils prenaient les jobs, je fais des gros signes avec mes doigts.
0: Oui, mais t'as dit, dit des choses qui sont comme des vérités euh, historiques et affreuses, mais moi j'allais faire une joke. Que oh, okay. Les Irlandais <rire> ne sont pas des personnes blanches, ce sont des héros.
1: <rire> c'est une catégorie Je à part. Je pensais qu'ils dire qu'ils sont translucides. Oui, hein. Aussi, <rire> oui! Les Irlandais qui nous écoutent, on vous aime! Mais
0: donc, c'est ça, l'affaire, c'est qu'en euh, 1871... Je disais ça en chantonnant,
1: parce que c'était <rire> tellement terrible que j'étais comme « j'espère que vous comprenez, ce n'est pas mon opinion, la 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 la! la » <rire> bon. OK, en tout cas, on est catholique nous aussi! Oh, on n'est même pas encore
0: rendu à cette deuxième vague, laissez-moi boucler la première boucle oh, du Cacaca. <rire> <rire> Il y a plein de monde qui ont été blessés et tués pendant une campagne électorale. Fait que là, il y a des procédures judiciaires qui ont été intentées. Puis là, Nathan Bedford Forrest, comme le bon lâche qu'il était, a décidé de juste... Euh, euh, Se suicider. Non! Ah. Puis c'est pas parce qu'il était lâche qu'il a fait ça, mais il a ah dissous le, le clan, ce qui était comme la bonne chose à faire parce que ça aurait jamais dû exister mmh. in the first place. Mmh. Puis euh, après ça, ben, je sais pas trop ce qui est arrivé avec lui, mais en tout cas, j'ai décidé de dire qu'il était un large pareil. Ah oh oui. Bon, vrai, pour aucune raison. Mais le clan allait je suis déçue revenir. Je tu m'as pas
1: dit que tout le monde s'est blessé parce qu'il s'enfargeait dans le drop qui se pétait le front à terre.
0: Non, ah. ça s'est pas arrivé assez souvent à mon goût. Ah là là. En 1905, le neveu d'un grand titan du clan a écrit un livre craqué dans le plafond du titre de The Clansman, an historical romance of the Ku Klux Klan. Ça a été adapté en 1915 sous le titre de The Birth, Birth of a, of a Nation. Nation, qui est le premier film qui a été euh, projeté dans la Maison-Blanche. Fun fact. Non, The Birth of, of a Nation, yay! ça a été un gros, 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 gros phénomène aux États-Unis. Puis c'était de la grosse propagande du Ku Klux Klan
1: mais j'ai un encyclopédie des films les plus importants de l'histoire du cinéma et il est dedans oui puis il est écrit comme c'est hyper controversé mais on peut pas passer à côté du fait que c'est comme
0: non est, il est important est pas un d'une bonne important. façon oui c'est ça pas, pas d'une bonne manière mais oui. Mais ensuite, il y a un dos de la petite lunette du nom de William Joseph Simmons qui a relancé le KKK au début des années... fin des années 1800... 1910, début des années 1920, et qui a été responsable de son expansion parce que, justement, sous son règne et sous prétexte de détester les personnes juives et les catholiques, le KKK a sympathisé avec les francs-maçons et les pasteurs protestants, les ralliant autour de valeurs épouvantables comme la haine du catholicisme et du judaïsme.
1: « Il est temps que les personnes blanches découvrent la van life. »
0: Quand même, hein? Wonderlust. Éventuellement, le cacaca de cette deuxième vague est victime d'un putsch.
1: Oh non! Parce que
0: c'est pas parce qu'on haït tout le monde qu'on peut pas s'haïr entre nous. OK? Oh, j'aime ça. Bon, il y a deux membres mécontents de la dirigeance du grand sorcier impérial, euh, Simmons, non pas vrai, qui sont allés recruter, recruter. <rire> Ils sont allés recruter un autre crouton complètement fou dans la tête qui s'appelait Hiram Evans pour le mettre à la place du grand sorcier, M. Simmons. Puis apparemment, ils ont comme convaincu Simmons de déléguer son titre, de, de, de démissionner ou whatever, en le battant. Ah. Et euh, ouais, il était bien sous dans sa chambre d'hôtel ah, okay, cool. à un moment donné, Simmons, puis ils l'ont tabassé et ils l'ont euh, molesté, qu'est-ce que ça disait sur Wikipédia, mais je ne pense pas que ça veut dire agression sexuelle.
1: Euh, ça. Mais non, je, je pense qu'en anglais, ça peut vraiment juste être « battre quelqu'un
0: ». Oui, je pense qu'ils l'ont battu beaucoup. Puis là, ils ont fait des menaces pour qu'ils démissionne. Puis, en contrepartie, ils ont offert une rente de 1000 par année. Et un titre honorifique. Empereur <rire> impérial. Of course. Puis là, je suis comme... Empereur impérial de la planète Arrakis! Mais non, mais... How dare you, Melly? do là, ça! Mais sérieusement, là, si t'es pour inventer un titre, ouais. peux-tu faire quelque chose de moins redondant que empereur impérial ouvre un, ouais. oh, un thesaurus, maudit, puis réalise qu'empereur et impérial sont la même? C'est ça, exactement. <rire> tu vas être le gouverneur. Gouvernant! Yeah! Oh fait vrai. que, ouais, il était le président imperlable. qui
1: préside! Yeah.
0: Président présidentiel! Fait que, là, Aaron Evans, il est resté le king du clan de 1924 à 1939. Puis, éventuellement, il s'est mis dans le trouble avec le fisc. Alors, oh, lui... Le fisc. Avec le fisc? Ben oui, parce qu'eux autres payaient pas leurs impôts! Oh, tu m'étais! Done. Et là, c'est lui, dans le fond, qui était un vrai lâche, parce que pour euh, ne plus avoir à se badrer du fisc, il a vendu le caca à
1: quelqu'un <rire> d'autre! Et cet autre personnage-là. Hey,
0: ben, tu, tu mes dragons
1: puis mes empereurs? Je... Oui, c'est un film de science-fiction. Je non, suis un, un grand titan j'ai
0: huit ghouls avec moi qui m'aident à runner mon comté. Regarde mes beaux costumes Ouh! Ouh. Oh, ça, c'est Gribouche. Il a mis des grelots <rire> sur le single.
1: Ça, c'est ma femme. Regarde, c'est elle qui a fait les trous de yeux parce que moi, j'avais de la misère.
0: Ben non, il n'y a pas de femme dans le Kakaka.
1: T'es-tu malade? <rire> non, non, sa femme, elle a fait son costume.
0: Ah, oh, ok, oui, excusez. Mais mais... Non, mais non, est ben est... non. Ben non, de parenthèse. règle! Oh, oh, <rire> mais... Non, non, mais pour vrai, les femmes n'avaient pas le droit d'être dans le caca -ca -ca. Je ne sais pas mm -hmm. s'ils ont le droit aujourd'hui, mais comme j'espère que oui, non, mais... parce qu'il faudrait bien qu'on ait quelque chose de notre part en tant que femme là. <rire> comme ne pas avoir le droit de faire partie d'un groupe terroriste et <rire> suprémaciste blanc. Non, okay, ça, ça pourrait jouer mais en je pense qu'il
1: y a des femmes dans
0: le ah, j'espère ça. J'espère que non. Mais dans les années 20, non, là, je peux là, dans, sous le règne de Simmons et de Hiram Evans, les, le caca-caca -ca -ca aussi... S'en prenait beaucoup à des hommes qui étaient des hommes racisés, qui fréquentaient des femmes blanches. Ouais. C'était arrivé souvent qu'il y en a qui ont été lynchés pour ces raisons-là. Parce que le KKK, il disait au, à tout le monde, puis ça, c'était bien populaire auprès des personnes comme les pasteurs euh, protestants, tu sais. Il disait à tout le monde qu'ils étaient en croisade pour protéger la vertu des femmes blanches. « Ah, oh, merci! » Mais personne vous l'a demandé! Bon.
1: Je suis en train de faire lire l'article les femmes. C'est quelque chose
0: Mais pourquoi tu continues de nous parler de ça, me oh, direz-vous?
1: Je suis curieuse!
0: Non, non, mais pourquoi moi je continue à vous parler de ça, me demanderez-vous? Me demanderas-tu, Audrey? Oui.
1: Okay. OK. On est rendu dans les années 40, puis là, les incendies On dont je parlais c'est depuis tantôt. les années 80 que les femmes peuvent faire partie. Ah, oh, mon Dieu! With women participating as full members of the clan, they could serve as leaders and come from a range of social and economic classes. The modern wave has been primarily fueled by economic, racial, and religious motives. Et voilà, le Ku Klux Klan est arrivé dans la modernité. Ça me déprime tellement, là. Euh, les femmes blanches euh, on est trop complicites dans ces affaires-là, là. On va pas se monter.
0: Ben non, on va pas se monter pour <rire> mon tout, mais j'aurais vraiment aimé <rire> ça qu'ils continuent à nous écarter de ça, là. <rire>
1: on est contentes d'être exclues. Bye-bye! Hey!
0: Bon, gardez ça pour vous autres, là. Euh, mais là, c'est ça. Vas-tu me demander, pourquoi tu oui. continues à me parler oui. de ça? Tantôt les incendies des les années 20, là t'es rendu dans les années 40 dans l'histoire du KKK. Mais je m'entête à continuer à vous en parler oui. parce que yo ça existe encore aujourd'hui. oui ok Puis, puisque c'est un groupe qui existe encore aujourd'hui, c'est quand même le fun qu'on soit au courant que ça existe. oui ne juste... se
1: mette pas la tête dans le sable.
0: Non, parce que là, après l'affaire du IRS, le fisc, ce n'était pas la fin du mouvement. Non, non, non. Si on peut appeler un mouvement, entre guillemets, le fait de lyncher des innocents et de mettre des croix en feu sur le gazon des pauvres personnes qui n'ont rien demandé. T'sais. Tel un phénix plein de marde, le cacaca renaît de ses cendres ah! en 1946. fait comme deux ans après qu'il avait fait faillite. Là. Et ce sont des groupuscules qui commencent à s'organiser. Ils disent euh, diviser pour mieux régner. Mais là, c'est surtout diviser pour euh, comme passer inaperçu. parce que Comme des fantômes. Oui. <rire> Pareil comme des fantômes, des fantômes pleins de morts, Puis là, l'affaire, là, <rire> c'est qu'ils ont reparti, puis là, au début, mais c'est, sous les mêmes prémices que les autres mouvements, puis là, c'est bon, on peut pas, on peut pas, on c'est mais il y avait pas grand-chose de très spécifique à s'opposer contre jusqu'en 1948. Euh, année durant laquelle le président Harry S. Truman a passé une loi qui mettait un terme à la ségrégation dans les forces armées. Puis ça, c'était comme le début de la fin de la ségrégation au point de vue euh, légal aux États-Unis. Tu sais, une chose qui n'aurait jamais dû arriver anyway.
1: Exactement. Donc,
0: autre parenthèse dans la parenthèse. Qu'est-ce que c'est ça, la ségrégation? C'est un peu ce qu'on fait encore aux personnes autochtones aujourd'hui. Ah, 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 mais c'était comme pas mal pire, je veux pas que vous pensiez que je diminue les non. violences vécues par les personnes afro-américaines ou les violences vécues par les autochtones. C'est des violences qui sont juste différentes, mais toutes aussi terribles. La ségrégation aux États-Unis. Ça avait pour objectif d'empêcher les personnes noires d'accéder aux mêmes services que les personnes blanches, puis leur devise, c'était le très célèbre Separate but equal. On est séparé mais on est égaux. Ça, ça date de 1896. L'idée, c'était Vous restez chevaux, nous on reste nous, puis on est tout égal. Sauf que c'était pas vrai pantoute. puis les Américains subissent encore aujourd'hui les conséquences de ce test-ci de système à deux vitesses du Saint-Sacrement qui a défavorisé les personnes noires pendant des décennies et qui continue à le faire aujourd'hui. Mais tu sais, on le dit. Oui, mais maintenant ça s'appelle le gerrymandering. Oui, puis tu sais, on a dit que le racisme institutionnel, ça n'existait pas. Ben, c'est ça. La fin de la ségrégation dans l'armée, c'est 1848. Fait que ça fait 50 ans que le «separate but equal » règne sur toutes. Ça, ça veut dire que si t'es une personne noire, tu peux pas aller dans les mêmes restaurants que les personnes blanches. Tu peux pas aller dans les mêmes écoles, tu peux pas aller dans les mêmes toilettes, tu peux pas boire dans les mêmes fontaines d'eau. Il y a même des places où tu peux pas aller dans les mêmes rues.
1: <rire> tu peux pas habiter sur les mêmes rues. Euh... Tu
0: peux pas habiter sur les mêmes rues. Tu peux pas aller chez les mêmes médecins. Non. T'as pas accès aux mêmes services. Point. Fait que... Truman, en 1948, lance le mouvement législatif pour défaire la ségrégation, puis le KKK, en bon groupe terroriste, a commencé à trouver ça... Pas le fun. Pas le fun! Et ils ont commencé à terroriser, comme un bon groupe terroriste, d'autant plus de personnes noires. Le gros du KKK se concentrait sur l'Alabama, où il y avait, et il y a encore aujourd'hui, beaucoup de tensions raciales. Et le KKK a commencé à assassiner ou à tenter d'assassiner de plus en plus de gens. Il y a aussi des gens qui ont été battus par le KKK, ça arrivait souvent. Y compris des... c'est ça, est... Est ça qui est paradoxal. Y compris des personnalités publiques. Comme Nat King Cole a déjà été attaqué par le KKK puis tabassé. Mais Nat King Cole, c'est un des plus grands chanteurs, jazzman, qu'il y a eu. Mais c'est pas grave. Il était noir, il s'est fait tabasser, il s'en prenait à tout le monde. Il s'en prenne à tout le monde le kakaka. Donc, parmi les plus célèbres assassinats du cacaca, je pensais que c'était quand même important de les nommer parce que c'est des affaires qui sont arrivées il y a longtemps, mais c'est comme des affaires marquantes. Il y avait les meurtres de euh, Harry et Harriet Moore, de Willie Edward Jr., de Medgar Evers, de Charles Eddie Moore et de Henry D., de Clarence Triggs, qui était un petit kid de 14 ans, du euh, colonel Lemuel A. Pen, de Viola Liuzo et de Vernon Dammer. Il y a aussi eu le lynchage de Michael Donald durant cette période, quoique le lynchage était plus prévalent dans les années 20, aussi terrible que ça puisse sonner. Fait que lyncher quelqu'un, c'est euh, on va le traîner euh, de force et euh, le pendre à un arbre jusqu'à ce qu'il meurt. Puis des fois, on va y arracher tout son linge, puis les couper en petits morceaux, puis le monde va ramener ça chez eux comme si c'était des souvenirs. Il y a aussi eu des attentats, comme le 16th Street Baptist Church bombing, dans lequel il y a quatre petites filles noires qui sont mortes, ainsi qu'une série d'attentats à la bombe suite à l'arrêt Brown v. De Board, of, de Board of Education, qui a déclaré la ségrégation non seulement illégale, mais inconstitutionnelle dans les écoles publiques. Ça, ça a vraiment enragé le KKK, puis il y a eu beaucoup d'attentats à la bombe suite à ça, surtout dans des écoles. Laissez-moi vous lire la liste des événements sanglants qui ont suivi cette annonce telle que trouvée sur Wikipédia. En 1959, un rapport rédigé conjointement par le American Friends Service Committee, le National Council of Churches et le Southern Regional Council a fait état des différents actes du terrorisme du clan entre 1954 et 1958. Six Afro-Américains assassinés, 29 blessés par balle, dont 11 Blancs, 44 personnes molestées, 5 personnes poignardées, 30 maisons détruites par des attentats à la bombe, 8 maisons incendiées, 15 maisons ayant reçu des tirs d'armes à feu, des attentats à la bombe ont frappé les écoles de Jackson au Tennessee, de Nashville, de Chattanooga, de Charlotte au Tennessee, de Charlotte en Caroline du Nord et de Clinton en Caroline du Nord, Sept églises ont été également frappées par des attentats à la bombe, quatre synagogues ou centres culturels juifs ont été incendiés, le siège de la Young Men's Christian Association de Chattanooga a aussi été dynamité. Et mettons que c'est là, dans mes recherches, que j'ai senti dans le creux de mon estomac une lourdeur familière, celle qui se pointe inévitablement quand le poids de toute la violence et la cruauté et la dégueulasserie humaine dont je vous parle dans mes cas finit par m'atteindre. Fait que j'ai décidé. waouh, On n'est même pas encore rendu à Martin Luther King, puis je suis plus capable d'en de prendre. Là. Alors j'ai décidé d'amorcer une petite conclusion. Simplement pour faire le lien avec aujourd'hui puis vous rappeler que le caca, ça existe encore. Le suprémacisme blanc, ça existe en Esti. Okay. Oui. Même si ça ne s'appelle pas le caca, ça existe en Esti. Et chaque année. Il y a encore des attentats terroristes qui sont commis au nom du suprémacisme blanc. Ça existe au Québec, fait qu'il faudrait une fois pour toutes qu'on arrête de se niaiser puis de dire que le racisme systémique n'existe pas, ce qu'on rend service à personne en disant ça. Le suprémacisme blanc, le néonazisme, l'extrême droite, ça existe encore beaucoup trop il faut en être conscient, puis arrêter de se dire que c'est le fun pour voter pour, de voter pour des partis que je ne nommerai pas, parce qu'ils privilégient des politiques économiques conservatrices qui vont réduire le déficit, parce que souvent, c'est pas juste ça qu'ils font. Ils, ils aussi... font même pas ça. Ils font même pas ça, mais ils promeuvent aussi des politiques xénophobes, ils nient l'existence d'inégalités qui sont bel et bien réelles, sous prétexte que des mots comme « intersectionnalité » puis « écriture épicène ça fait peur. Très ça, fort. ça fait des gros ravages. Surtout, il y a des partis politiques comme ça qui montrent au petit peuple que c'est normal et même que c'est accepté d'haïr le monde qui est différent de nous. Il n'y a pas juste des colons comme David Duke aux États-Unis. Ici aussi, ça existe. Puis il faut qu'on l'admette pour être capable de le changer. Pour citer ce chef dœuvre qu'est la classe américaine... <rire> Et revenir dans un mot plus léger et faire rire Audrey. Tu sais donc pas que c'est pas bien d'être raciste, que c'est mal. On doit pas faire de la discrimination raciale, c'est mal. Juger les gens sur leur religion, c'est mal. C'est mal. Sur leur couleur de peau, sur leurs origines sociales ou sur leur nationalité, c'est mal. mal. Fin de la parenthèse sur le cacaca. Voilà. Fait qu'il y a une raison pour laquelle on pensait que le cacaca pouvait vouloir s'en prendre aux églises catholiques. Ça sortait pas de nulle part. Puis c'est vrai que il y avait des institutions qui avaient reçu des menaces signées du cacaca. Est-ce que ça venait vraiment du cacaca? On ne sait pas. Mais j'ai trouvé dans mes recherches des traces qui disaient que le cacaca était implanté, entre autres, au Manitoba, puis qu'il y avait vraiment des raisons de croire qu'il était lié avec l'incendie euh, du collège de Saint-Boniface. Mais il n'y a rien qui est venu prouver ça. Sauf que c'était quand même des organisations qui avaient de grandes ramifications. Et que c'était possible qu'il y avait un lien. Fait que là, on va délaisser notre belle province et les incendies de la cathédrale et tout ça pour aller faire un petit tour en Ohio. Ohio. Mais pourquoi diable irions-nous en Ohio, me demandez-vous? Because it's for lovers.
1: Maybe. Mais aussi parce ben que... Tune, quand on était au secondaire. Pour Ohio it's for lovers. Oui, oui. C'est de qui?
0: <rire> Google est notre ami. Je ne connais pas cette, cette chanson.
1: C'était... Euh... Voyons ouais, voir des gros bendy mots. Euh... Non, je ne veux pas écouter des Billy Idol. Non? Et tu as.
0: Nashley Farm. Hawthorne Heights. Oh, non. Alors, on va aller là-bas, parce que là aussi, il y avait des églises qui étaient sous attaque. Et Maudie. En 1927, la police de Carey, Ohio, procède à l'arrestation d'un type alors qu'il tentait de commettre un vol à l'église Notre-Dame de la Consolation. En fait, il avait volé des affaires, puis il de blackmailer du monde pour, <rire> pour leur donner. Mais là, la police ah. a mis la main dessus. pour. Non, non, de Et... ça. Le type en question s'appelait Ray Marsden. Il oh. avait 42 ans et était originaire de Flint au Michigan. Oh. Il avait volé une statue dans une église et justement tentait d'escroquer du monde pour euh, qu'il puisse la revoir. Et c'est comme ça que la police l'a arrêté. La police l'a ramené et Marsden finit par passer à table. Il dit avoir pillé 22 églises catholiques en compagnie de 4 complices. Oh là là! Son motif? L'argent! <rire> les églises catholiques étaient, selon lui, les seules qui faisaient du cash. Fait que comme. Il avait besoin de cash, fait il, il valait des églises parce qu'il pensait que c'est là qu'il y avait du cash. Mais non, mais c'est ça, t'as pas pensé à des banques ou des restaurants, ouais. je sais pas. En tout cas, bon. Fait ouais. fait il y a, bon,
1: y a plus. magasin général.
0: Ouais. Oh, le mom and pop. Ouais. Mom, and,
1: mom pop and pop store.
0: shop. Le mom and pop shop. Mais il y a trois de ses complices qui sont arrêtés tout de suite John Voight, Peter Voight, non, Perry Voight et Clifford McCarter. Uh -huh, uh -huh. J'aime donc ce prononcer les noms anglophones. Ils sont arrêtés à Covington, New York, mais il y a un autre acolyte qui court toujours. Et la nouvelle paraît ah, dans le York Times. Oui! <rire> ta -na -na -na. et son nom était Bruce, Bruce
1: Springsteen.
0: Il court toujours, encore aujourd'hui. Non, oui. mais sérieusement. Je te dis, t'en forme. La nouvelle paraît le 25 juin 1927. C'est tout petit dans un petit coin. Mais là, bientôt, ça va devenir big, big, big. <rire> Big time. Comme Peter Gabriel. Pareil de comme Bruce Peter Bernstein Gabriel.
1: à Peter Gabriel. Voilà.
0: C'est le pipeline que personne ne connaît. Entre Born to Run puis euh, je Big sais time. pas. Big time. Big time, oui. Voilà. J'essaie de penser à une autre toune. Simplement. <rire> le journal Le Canada fait paraître le jour du Dominion 1927, donc le 1er juillet, un tout petit article mini-riquiqui qui parle de la carrière impressionnante du petit criminel Ray Marston qui s'en prend à des églises catholiques depuis... 27 ans. Ah. Il en a 42. Alors, si on fait des maths, ça veut dire qu'il a commencé à 15 ans à voler des églises. Avec ses chums, il dit qu'il aurait commis 15 000 vols dans 7 000 églises et qu'il avait accumulé un magot total de 81 000 et que les vols auraient été commis aux États-Unis et au Canada. Ah. Alors oh le no. sergent-détective Adélar-Constantin de la commission des associations oh, de c'est un Montréal. De police Il tape par nos. sergent-détective Adélar-Constantin! On est plus il y a une moustache. Il a une maudite grosse moustache et un gros calepin et il veut poser des questions à Ray Marsden. Alors il se rend à Ohio pour creuser davantage la question. Et en août 1927, paraît dans la presse, un rapport un peu plus détaillé suite au retour du sergent-détective Constantin dans la belle province. Dans un affidavit signé, Marsden affirme, affirme qu'il aurait incendié des églises et serait responsable de l'incendie de 17 églises au Canada, dont la Basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré et la Cathédrale Notre-Dame-de-Québec. La presse n'est pas élogieuse à l'égard de Marsden, par contre. Selon elle, il est un petit criminel de carrière qui trouve ça bien le fun de faire parler de lui, et sa crédibilité est remise en question. Dans les journaux, mais aussi par le détective Constantin. Le sergent-détective, excusez, bon, qui dit vouloir arriver à valider ses affirmations. Je cite un article de la tribune du 24 août 1927. Le sergent-détective Constantin de la cour de commissaire des incendies, qui est allé à Columbus, Ohio, pour prendre les aveux de Marsden, s'est depuis occupé de contrôler cette confession, a fait un rapport au département du procureur général disant que les déclarations de Marsden étaient véridiques, et entre-temps, un rapport complet a été transmis de Montréal à l'honorable Monsieur Louis-Alexandre Tachereau, procureur général de la province de Québec. Mais là, l'affaire, là, c'est que... Il n'y a pas vraiment de traces de ça qui ont subsisté aujourd'hui. Étrangement. D'abord, dans les archives de l'archidiocèse de Québec qui euh, a des données archivistiques depuis les années 1600. Il n'y a pas de trace de ce rapport-là du sergent-détective Constantin concernant l'incendie. C'est quand même un gros incendie qui est bien documenté. Il n'y en a pas non plus dans les données archivistiques du service des incendies de Montréal qui, lui, recense des, in des informations sur les incendies marquants depuis 1683. En fait, il y avait comme quelqu'un qui avait dit dans les journaux que... Il n'y avait pas de trace du sergent-détective Constantin, comme si le sergent-détective Constantin avait été inventé, mais je peux vous garantir qu'il n'a pas été inventé parce qu'il était dans des articles de journaux avant et après qui ne concernaient pas cet incendie-là. Mais voyons! Fait il n'y a pas de trace du sergent-détective du sergent Constantin ou de son rapport ou des correspondances avec le procureur général de l'époque, qui était notre cher Louis-Alexandre Tachereau, le futur premier ministre du Québec. Oh!
1: Fic, et bâtisseur du boulevard. Il a dit qu'il était allé vérifier ces
0: affaires-là, qu'il avait rempli son rapport, qu'il avait remis ça, puis il n'y a plus de traces de ça qui subsistent aujourd'hui. Puis là, l'affaire, c'est qu'il y a une partie des vérifications qui était impossible à la base parce que Ray Marsden, qui au début était super collaboratif parce qu'il aimait bien, bien ça jaser que les journaux perdent <coughs> l'attention, a refusé de mener les autorités à son butin. Il était en chemin, puis là, il disait qu'il était euh, enfoui près de Rousers Point ou la colle. T'sais? Puis là, une fois sur place, il était comme, « oh là, la police, est me chante avec moi, fait que quand vous allez être gentil, Non, mais il était comme, « La police me tabasse, puis quand la police va arrêter de me tabasser, je vais vous montrer où mon trésor. » Puis dans son trésor... <rire> <Comme> un dragon. <rire> oui. Il y avait apparemment des calices d'or et d'argent qu'il aurait dérobé à saint frédéric de Drummondville, la première église qui est brûlée dans la série. Mais là, l'affaire, c'est que il n'a jamais amené la police là. Fait qu'ils n'ont jamais pu prouver qu'il y avait vraiment ça. Donc, ils n'ont jamais pu vraiment le lier aux incendies, ou même prouver qu'il y avait comme fait de l'argent en volant des, des églises tout court. Euh, D'accord. Ça, ça se démolit pas mal vite, tu sais, immédiatement. Malgré tout ça, Marsden, il continue à raconter sa vie à la presse, parce qu'il aime bien bien ça. Puis il dit qu'il paye des églises depuis toujours, parce que c'était le meilleur facile pour lui de faire de l'argent. Et il dit qu'il a été derrière les incendies de l'église Saint-Paul à Montréal, de Sainte-Anne-de-Beaupré et de Drummondville, et d'un collège de Montréal dont il oublie le nom, possiblement l'Université de Montréal. Par contre, il dit aux journaux qu'il a décidé de quitter le chemin du mal, désormais.
1: Ah. Il y a eu son épiphanie. « Mais... You're coming to Jesus moment » Jésus était comme Arrête de prendre mes affaires! Exactement. Redonne-moi mes <rire> calices! Fait que <rire> arrête de prendre mes hosties!
0: <rire> Mais là, la presse n'est pas dupe et dit Mon Dieu, a l'air d'aimer ça parler aux journaux! Ce gars-là, peut-on vraiment lui faire confiance? Et quelques jours après avoir signé son affidavit, en fait, Marsden a nié toute sa confession et jeté tout le blâme sur ses comparses qui avaient été arrêtés, puis l'autre Bruce Murphy qui n'avait pas été arrêté. <rire> et Il malgré encore... ça, Exactement. Et malgré cela, ben, il a été condamné un juge, par un juge à purger une peine de 3 à 15 ans dans un pénitencier de l'État de l'Ohio le 14 e 1927. Puis là, quand il est sorti de ça, ben il a continué à rentrer en prison, sortir de prison, faire des incendies criminels jusqu'aux années 40, c'est que, so long pour quitter le chemin du mal, Ray Marston. Puis là, partie 7, une triste conclusion en QTAC. La triste vérité, c'est qu'au final, justement, malgré son affidavit qui a nié par la suite de toute façon, personne n'a pu prouver que Marsden avait réellement quoi que ce soit à voir avec les incendies d'église au Canada. Fait que là, il y avait justement le fait que son affidavit avait été récupéré par la sergent détective Adelaide Constantin, dont on n'a jamais trouvé le rapport. Là, je sais même pas si on a encore cet affidavit là. Il y a plein de pistes qui se sont égarées, mais en tout cas, en creusant j'ai constaté que, qu'Adélor Constantin, il existait pour de vrai, il était impliqué dans l'enquête sur l'incendie du Laurier-Palace, dont j'ai déjà parlé. Et oui. Puis c'est ça qui m'a confirmé qu'il existait Caméo. pour de vrai. Mais j'ai trouvé ça bizarre parce que dans un article que j'ai lu pour vrai, c'est celui de Présence Info, il y avait, avait quelqu'un qui disait « On n'a trouvé aucune trace du nom Constantin ». Puis je suis comme « Yo, ça se peut pas, moi sur la BANQ, je trouve des articles de journaux des années 20 qui disent qu'il est le commissaire du service des pompiers ».
1: C'est difficile de faire des recherches.
0: Ça se peut que vous ayez perdu un bout de vos archives, mais c'est pas vrai que ce gars-là n'a jamais été impliqué là-dedans. Donc, il était lié à l'incendie du Laurier Palace. Puis là, moi, j'ai ma théorie, parce que en creusant justement pour, ch pour checker s'il existait pour vrai ce dos-là, j'ai appris qu'il euh, est décédé en janvier 1930 ça ça s'est passé à l'été 1927 fait que ça se peut-tu qu'il n'y avait pas fini de vérifier les témoignages la presse s'est un petit peu empressée de dire ah oh, il y a tout fini il y a transmis au procureur général c'est réglé on va avoir trouvé un coupable puis tout. mais qu'en fait ce n'était pas fait puis qu'il est juste mort ça se peut ça aussi aussi oui il est mmh. juste mort trop vite mais il est juste mort trop puis il est mort euh, inopinément il était quand même relativement jeune puis il est mort soudainement tu sais fait que c'est comme ça se peut que ce soit ça! Tout simplement! Qui a fait qu'on n'a pas trouvé son rapport et non pas qu'il y a un gros complot ou que tout le monde a inventé cette <rire> histoire-là. Et une question subsiste, malgré ça. Est-ce qu'il y avait un lien entre le Cocaca et Ray Marston? Non, il n'y en avait pas. Apparemment, quand il a commencé à avoir des incendies, le Cocaca, le grand euh, nachos impérial du KKK, <rire> a écrit, au, au je pense que c'est aux journaux, pour se dissocier de des incendies qui est en train d'avoir lieu.
1: On s'est juste fait voler notre étampe. Mmh, ouais. C'était
0: pas nous. Mais apparemment, en plus de ça, Ray Marsden n'aurait jamais pu être dans le KKK parce que c'était un sale catholique sale. Eww! Fait qu'apparemment, dans les journaux, tout le monde était comme « Oh, l'ironie du sort! C'est un catholique qui s'en prend des églises catholiques! » Mais comme ça, ça se peut 100%. Hein, je veux pas le prendre là-dedans. Ah là. oui. Et finalement, c'est sur cette note éminemment frustrante que se termine ce cas. On n'a wow. jamais vraiment su c'était qui qui avait mis le feu. Il y a un d'autres qui a dit que c'était lui, puis on n'a absolument rien qui a prouvé que c'était vrai. Puis ça se peut que c'était juste un fabulateur. Ah là, là Mais dans tous les cas, est-ce que c'était la main de Dieu qui a mis le feu? Non, pas pantoute. Est-ce que <rire> quelqu'un a mis le feu aux églises? Est-ce que ce n'était que de simples accidents? On ne le saura jamais. Et j'espère que vous allez m'excuser ce coq qui se termine en queue de poisson. Voilà. And see. And see.
1: <rire> ben non, moi je pense que dit très cas. intéressant. Ben, c'est n'est-ce la... pas? La parenthèse du KKK, c'était pas une parenthèse, c'est un chapitre. Ben c'était un très gros chapitre.
0: C'était une de mes parties qui était... Ben je voulais faire l'historique, je trouvais que c'était intéressant parce que moi je ne voyais pas... Honnêtement, je ne voyais pas du tout le lien. J'étais comme, le voyons donc, calmez-vous, le KKK s'en prend pas... À des institutions catholiques, ça parle ah ben, oui. des personnes noires. Ah, <rire> oh, ben, apparemment, oui! Ah, oh oui. oh, they hate everybody! Ah, oh, ben, oh, ben c'est le fun! Puis pourquoi que they hate, hate everybody? everybody. C'est à cause du KKK 2.0, d'après oh. The Birth of a Nation, parce qu'ils ont décidé que c'était bon de faire du lobbying, tu sais, d'aller voir les pasteurs protestants puis de dire nous autres on a été catholique, tu sais. Ah, uh
1: ah! -uh. Ah, uh -huh. C'était pas en table, pareil. Fait que c'est ça. point. 2.0, Electric bogaloo.
0: <rire> voilà. Puis là, je pas creusé sur euh, la question des nazis ici, tu sais, comme. Euh... Adrien Chose dont j'oublie le nom parce que c'est un nazi. Tu sais de qui je parle? Ben oui. Ouais. Ben je... le, le, le journaliste euh, slash... Euh, il y avait un petit journal là, qui s'appelait comme le Quack ouais. ou je sais pas. <rire> en tout cas, lui, là, je l'ai déjà nommé dans un de mes épisodes, mais c'est ça. J'ai pas creusé là-dessus, ni sur comme, le KKK au Canada, parce que vraisemblablement, il y avait pas de lien. Le lien, c'était Ray Marsden, puis c'est-tu vrai que Ray Marsden est impliqué? On le sait pas. J'ai trouvé aucune trace de lui, comme, sais j'ai pas j'ai pas trouvé de document de généalogie de lui, c'est juste comme un dude random, qui avait pas de vie pis qui aimait ça dans <rire> des églises.
1: Voilà. Ben, Je pense que c'est intéressant pareil. Merci. Et y a il une parenthèse de choses auxquelles on a tendance à pas penser, mais qu'il faut garder en tête. Hein? Oui. Surtout parce qu'au Québec, on aime ça se mettre la tête dans le sable.
0: Ben là... <coughs> ben là excusez <rire> mais des fois on aime ça faire ça -tu euh, oui fait que c'est ça je voulais vous mettre en garde contre le fear -mongering. voilà tu sais tu le tu tu le tu le tu
1: on <rire> n'a nommé personne non on vous laisse j'ai pas nommé de parti politique non plus non fait qu'on vous laisse faire ce petit moment d'introspection oui et ne pas nous envoyer des courriels <rire> non vous pouvez garder ça
0: pour vous. Vous pouvez garder ça pour vous. C'est correct. C est, c est, si ça vous va pas, notre lignée éditoriale euh, et politique... Ah, euh... oh, vous pouvez garder ça pour vous, c'est correct. Si le grand chapeau blanc pointu <rire> vous faites. Voilà.
1: Moment d'introspection. On va vous faire un beau badge de grand... Dragon du nachos de la oui. fontaine à Pepsi. Moi, j'allais dire euh,
0: grand dragon de la tornade givrée. <rire> Au fudge, extra
1: chocolat. Voilà. Mm -hmm. Alors, si vous avez aimé cette histoire de feu... Feu, feu, j'ai dit feu. De feu, Tu même pas
0: chanté incendiario. Non, mais je savais pas où la pluguer. Je sais, hein? C'était comme... ça. <rire> J'avais même une partie qui s'appelait pas incendiario.
1: Ah... Oh. <rire> Désolée, on va la chanter maintenant. Qu'est-ce qu qu'on a fait des tuyaux? Des tuyaux! Toulou toulou les tuyaux. Toulou 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 toulou. sortir la grande échelle. Qu'est-ce qu'on qu a fait, fait des tuyaux? Faites ça
0: vite, il nous les faut. Oh, je pensais que c'était pas
1: de panique, il nous les faut. Euh, non, il me semble que c'est fait, ça va fait... être... Mais ça se peut, absolument! Parce il me semble, pas de panique, il nous les faut, mais là, pas trouvé pourquoi? <rire> je
0: panique un petit peu, c'était de peur, là! Ah ouais, ok, non, j'avoue, ça coûte pour ça. Mais on a, on a juste à tuer dans, dans l'épisode que je me rappelais pas des paroles, des choses. C'est euh, correct. C'est ça, puis on a parlé de la campagne créole. Pas là, il faut que je reparle de la campagne créole une autre fois pour que tout le monde l'ait en tête.
1: Oui, les puis gens nous ont écrit qu'eux, ils la connaissaient puis que c'était moi qui n'avais pas de culture.
0: Oui, <rire> puis là, maintenant, je peux vous parler de la chanson qui ne dit pas pantoute des alligators, des
1: alligators au bal masqué. <rire> oui, oui. oui, mais ça fait du hey. sens. Les gens sont des gens d'alligators, ils sont comme des alligators, des alligators. Mais j'étais sûre que c'était ça. Non, en tant que
0: personne qu blanche et inculte, Ben c'est ça. Je ne comprenais pas. Des non, alligators. Non, que... Puis j'étais super contente. Je voulais faire entendre cette chanson-là à mon fils, parce que j'étais comme, regarde, c'est des alligators, puis tu sais il aime ça les crocodiles, puis c'était pas des alligators. En fait, J'ai pas pu les faire entendre. C'est correct. Je Il a
1: quand même apprécié les oh eh, oui oh, eh.
0: ». Ouais. Mais pas autant que Passe-Partout.
1: Ah, c'est correct, c'est encore son lore Passe-Partout. C'est 100% son lore Passe-Partout. <rire> Alors, merci d'avoir été des nôtres. Oui. Pour cette histoire d'église, de feu, de oui. Bruce Springsteen qui court. Oui. De racisme. De racisme. N'oubliez pas, le racisme, c'est mal. Oui. Juger les gens pour la couleur de leur peau, c'est mal. Mal. Alors, si vous aimeriez nous suivre sur les réseaux sociaux, on vous encourage à le faire sur Facebook, « At un peu de crime » sur Instagram, « At un peu de crime dans ton café ». Si vous aimeriez vous gâter et mettre un petit peu de crime dans votre garde-robe, nous avons une boutique Etsy, Etsy.com oblique, un peu de crime. Une boutique Etsy, une boutique Etsy. Oh oui, oh oui! Oh oui, oh oui! Si vous aimeriez nous encourager sur le plan pécunier, oh. on vous encourage à le faire. Nous avons un Patreon oh. où il y a différents tiers qui vous donnent différents avantages. Ah. On vous invite à les découvrir en vous rendant sur le site de Patreon parce que ça se pourrait qu'ils changent bientôt, mais on vous en dira plus éventuellement pour rester dans cette un secret entre moi mm. et Catherine et deux autres personnes. Oui. Euh, qui ne sont pas Eric Bruno. <rire> Mais, est-ce que tu vas faire la mise à jour d'Eric Bruno? Mais là, je... ma mère, va être gênée, <rire> là. Mais pourquoi? Pourquoi elle serait gênée? Ma mère a croisé. C'est à nous d'être gênés encore? C'est pas, pas ta mère? Ma mère a croisé Eric Bruno sur un terrain de Pickleball. <rire> oui. Et elle a dit que. Sa fille était fan de lui. Oui. Et que c'était son rêve qu'il assiste à son podcast. Oui. Et Eric Bruno a dit Ça me ferait plaisir, voyons. On
0: l'a compté la dernière fois, ça.
1: Mais pourquoi tu me dis d'en parler Ben parce que
0: je t'ai parlé de la mise à jour. OK. Sa mère, elle a oublié, elle a oublié. Sa mère a recroisé Eric Bruno, et Eric Bruno, il a dit Mais là, c'est quand que ta fille va me contacter C'est sûr qu'il le voit comme ça. C'est quand ouais. que ta fille va me contacter pour que je vienne sur son podcast. Fait que. C'est ça. On l'a pas fait encore! Parce
1: qu'on attend quelque chose <rire> On est là dont on peut pas vous parler. On a... Oui, j'allais dire, on attend un signe, mais on attend aussi quelque chose d'autre dont on peut pas vous parler. On va vous en parler un autre moment On titille, on attendant, Veux-tu que te chante du passe-partout? Non, on pourrait oh. remercier nos nouveaux patrons. Okay. Ah, je pense que je... tu l'as déjà séparé le oui, monde. Oui, peux tu te faire sur l'air
0: d'une chanson de passe-partout pour le fin?
1: Non, on va, on va garder neutre. Oh. <rire> ah! Okay. Alors, merci! Maude P. Faulkner, Carianne Gauthier Turgeon, ça aurait été bien meilleur si je chantais pas. Toi. <rire> merci Véronique Beauregard, Kim Dupuis, Merci Camille Grenier, Caroline Bilodeau, merci Charlotte. Oh! Merci Annie-Claude B, <rire> merci Anne Courtois. <rire> merci Minali Laplante, merci Magali Monderi-Larouche, merci Sarah D, merci Jeanne Erard Laval, Mélanie TL, merci Bianca Bourgeau. Ariane Meunier. Merci, Ariane.
0: Merci, Ariane Bondu. Merci, Audrey Armstrong. Et merci Passepartout, aussi. <rire> non, OK, pas, pas Passepartout.
1: J'avais pas le droit de regarder
0: Passepartout quand j'étais petite, non! Oh, dans notre Patreon, il y a des gens, des gens, des gens. Dans notre Discord, il y a des gens sympathiques. Oui, ils nous donnent de l'argent. Puis des fois, ils rient nos jokes. <rire> Dans notre Patreon, il y a des gens. Voilà. C'était magnifique. S'il y a
1: du monde qui a compris la référence à Passepartout, vous me le direz. Tous les parents qui nous écoutent oui. et qui doivent être comme. <rire> C'est mon moment à moi, puis il encore du pot partout! Oh. Je
0: excuse. Mon <rire> fils, il aime beaucoup cette chanson. Il répète tous les mots, mais comme... Il répète juste les fins de phrases. Ah. Il, 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 il va au son. Fait que c'est comme dans le ployer il des poules. poules! Il y <rire> de des oeufs, on dirait des boules. Boules! Comme... <rire>
1: Quelqu'un qui se rappelle pas vraiment des paroles d'une chanson. <rire> <Oui. rire> <rire> ah là! Euh, euh, <rire> ah, euh, c'est ça. Ben, c'est ça qu'il fait. Je trouve ça bien le
0: fun. Fait que voilà, je voulais chanter Patreon. J'ai réussi à le faire malgré tout. Maintenant,
1: qu'est-ce qu'on fait? Ben, on s'en va à l'hôpital. À Saint-Vincent. Exactement. OK. parce que c'est l'heure? Les okay, deux minutes de... Stop! 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 Stop!
0: Fait que là, madame, ouais, là, la dernière fois que je t'ai conté. Non, c'est pas moi qui t'ai conté ça. La dernière fois que moi, docteur Catherine, ouais. t'ai raconté une histoire de stats. Yes. C'était l'histoire de la pauvre madame O'Neill yes. qui avait un cancer du troisième œil. Exactement. Puis là, tout le monde était comme, oh, il faut que tu te fasses opérer. Puis disait, je ne veux pas me faire opérer parce que j'ai le cancer. Puis là, je ne veux pas faire opérer mon troisième œil. Je ne veux pas perdre encore plus mon don de voyance que j'ai déjà perdu. Fait que là. À la fin de cette histoire-là, il avait fini par la convaincre de se faire opérer. Wow! Une des raisons pour lesquelles elle a réussi à se faire convaincre. C'est parce que sa fille est venue la voir à l'hôpital. Sa fille et elle, ils ont une relation très conflictuelle, parce que sa fille est tannée que sa mère, elle sache tout le temps qu'est-ce qui va arriver dans sa vie, tabarnouche. Puis sa mère, elle n'arrête pas d'essayer de casser son party, comme là, la fille, elle a un nouveau chum, puis sa mère, elle dit « Ouais, mais attache-toi pas trop, il va mourir dans un mois ».« Oh boy! » Puis là, là, sa fille était comme « Tu veux pas que je sois heureuse? Tu pourrais juste faire semblant que t'as pas ton don de voyance, ok? » Tu pourrais
1: juste cacher ton troisième oeil comme ça, là. Ouais! Puis okay, pas, pas
0: me dire des affaires downer. Puis là, sa mère, elle parlait que euh... Jacob. Moi, Jacob ou Normand d'Amour, ou quelqu'un bien... Mais là, vous savez, quand on a des enfants, on veut juste les protéger de la douleur. <rire> » Et de la peine, elle dit, dit, ca elle, ca dit ca ca. elle dit ça vraiment <rire> mieux que ça. « Oui, on veut protéger nos blondes du ca caca-ca, comme les Ramones. » Mais non, c'est ça. Fait qu'elle dit, tu sais, dans la vie, quand tu es un parent, tu veux épargner à ton enfant de la douleur. Fait que c'est juste ça que je voulais faire en disant ça à ma fille. Je voulais pas y faire de peine. Puis là, Normand Amour, dit, « Oui, mais elle, a veut juste croire que le don existe pas pour de vrai. Puis que l'amour existe encore. » Comme Céline. dans la toune
1: de Céline Dion.
0: Exactement, que maintenant, je sais que c'est Céline. Voilà. Fait que finalement, ben, mère et fille se réconcilient, et la mère a son opération. Oh! Puis là, ma prédiction de la dernière fois de « mais peut-être que c'est un cancer du troisième œil. Puis quand elle va se faire opérer, elle va avoir son don », eh bien, j'avais raison! Oh! « No thanks to... » Docteur Faubert, Mambo Number 5 Loubéga, <rire> qui n'a fait aucune recherche sur comment faire pour retrouver ton don quand tu as eu un cancer du troisième oeil. Comme on l'a même pas vu, genre ouvrir un ordinateur pour checker ça. Non, ça aurait pris deux minutes occupée, dans sa Madame, journée. Yo,
1: je mets des 5 cc de bolus dans le fait à tout le monde.
0: Oui, puis il, il, il est occupé à apprendre plein d'affaires sur le passé euh, sordide de ses parents. Là, ça, ouais. c'est une autre histoire pour une autre fois. Mais donc, c'est ça. Il a même pas fait de recherche, mais malgré ça, tout est bien, qui finit bien puisqu'elle ah, aurait eu son don. Oh c'est le fun. Oh, puis là, elle aurait eu son don. Puis après ça, elle le dit à Delphine. Puis elle lui a dit, Delphine, petite travailleuse sociale, j'ai eu mon don. Et j'ai ah. vu que Normand d'amour, dans sa vie, a des grands bouleversements. Oh! Puis là, Delphine, l'air avait l'air oh! bien affectée. Comme si c'était pas la prédiction la plus vague que as entendue de ta vie. Là. Exactement. C'est comme, tu peux regarder n'importe qui, puis dire, as des gros bouleversements dans ta vie. Tu si regardes
1: les horoscopes, là, c'est tout le monde a des gros bouleversements
0: dans sa vie. 100%. Lui. Mais... En tout cas, on espère tous que son don faisait erreur. Parce que là, la semaine passée, on a appris c'était qui le nouveau oh chum non. de sa fille, celui oh. qui doit mourir dans un mois. C'était le pauvre petit gars qui est un bum au grand cœur. Oh. Celui qui s'était fait Le bum réadapté. Le bum réadapté qui est en amour avec la pauvre Mélodie qui avait un cancer du cerveau, puis qui est morte dans ses bras, pis c'était donc triste. Pis là, ben là, il y avait une deuxième chance d'être heureux, pis il a rencontré une nouvelle femme, pis c'était incroyable, mais là, la Je voyante a qui prédit qu'il allait mourir! Ah! Pis là, il s'est pointé à l'hôpital, Puis tout à coup, tout le monde dans le staff était 100% vendu à l'affaire du don, pis tout le monde était comme, oh non, oh non, il va mourir! Oh non, c'est Olivier! Oh non, Olivier, il va! Oh non, Olivier il va Vite. mourir! Pis Faut comme deux minutes une avant, une tout le monde pensait que c'était pas vrai, pis qu'elle était folle, la madame, là. Mais là, quand ils ont su que c'était ce gars-là, le baume au grand cœur, <rire> tout le monde a rembarqué dans le, le, dans le wagon de la voyance. Oh,
1: faut qu'on le mette dans une bulle. Faut qu'on le protège. Je, bah, que, je, oui.
0: je vais vous tenir au courant d'ici. Une couple de semaines, on va savoir s'il est mort dans ce stade, puis je vais pouvoir vous le compter. Oh, Mais envie. pour l'instant, la, notre... la madame a été guérie de son cancer du troisième œil. Ah! Oh. Oh. Fait que tout est bien qui finit bien pour oh. le cancer
1: du troisième œil. Pour commencer à s'acheter des billets de loterie. Ah uh -huh. <rire> Chanceuse Ah, je suis contente pour la madame Ça m'a fait plaisir de te conter ça, mon chum Yes, sir Yes, sir Stop Stop, Stop.